0: لأن مجرد ما تتقن لغة أخرى وعدة لغات ينفتح لك باب معرفي واسع جداً خصوصاً إذا كان معرفتك بلغة أخرى اللغة عالمية يعني محورية ومركزيه كاللغة الإنجليزية لأن ميزة اللغة الإنجليزية أن حجم ما ألف بها كبير وكبير جداً ومهم اللغات الأخرى سيتم ترجمتها للغة الإنجليزية طبعاً لما ذكرت قضية المشي بعد هذه قضية مفيدة جدا، يعني انا لست كثيرا ممارسة للرياضة، يمزحون معي الشباب يقولون ايش الرياضة اللي تفضلها؟ بقول لهم رياضة المشي.
1: ايش أبرز الطبخات
0: اللي طبختها؟ والله جربت أشياء كثيرة جدا، طبعا الكبسة، كبسة لحم وكبسة دجاج، لازانيا، مكرونة، دخلت في عالم الحالة كوكيز دونتس لين <تصفيق> كيك لوتس تشيز كيك ما أدري إيش بعد والمشكلة أقول لهم you don't even have the luxury to be divided in this fashion ما عندكم الرفاه أنكم تكونون مقسمين بهذه الطريقة <تصفيق>
1: السلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله أبو صالح أعلم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يهلك ال- الله يا أهلا وسهلا كيف حالكم يا شيخنا الحمد لله بشرك ومري بخير وصحة وسلام وعافية
1: الله عليك الحمد شيخ كثير من المحبين والمشتاقين لكم يسالون ايش قصه هاللقطه شيخ اخوينا الشيخ ايش الله
0: القصة؟ لا ما في قصه يعني هي سبحان الله يعني من الاشياء اللي بتولي بها الانسان يعني كل انسان لو قضيه الانشغالات المعيشيه المتعلقه بهذه الحياه الدنيا فكان يتقلب الانسان كما يصح انصح التعبير من هموم الى هموم يعني من لطف الله عز وجل وتقديره ان حصل قدر من الانشغال بالدراسه الاكاديميه يعني في بدايه المشوار كان قضيه الماجستير يعني أسمع. كان هو المسبب الاكبر لقدر من حاله الانقطاع لانه سبحان الله لما دخلت برنامج الماجستير كان تقريبا عندنا سنه ونص تقريبا ساعات دراسيه مطلوبه وبعد السنه ونص من ساعات الدراسيه المطلوبه منك اللي هو تاديه رساله علميه رساله الماجستير المشكلة سبحان الله اللي حصل لحظة الدخول في مشروع كتابة الرسالة العلمية ان صار الانسان مهموم بالرسالة العلمية من غير ان ينفذ شيئا يتعلق بهذه الرسالة العلمية.
1: هي.
0: يعني كان كل ما جاء مثلا شخص معين وطلب طلب معين وكذا فدائما في ضغط الهم المتعلق بالرسالة العلمية ان انا والله مشغول، طيب مشغول بماذا؟ مشغول بالرسالة، لكن حقيقة الامر ما قاعد افعل شيئا يتعلق بهذه الرسالة. والمشكلة ان استمر يعني ان صح تعبير حالة التسويف المتعلق بالكتابه الفعليه الرساله اللي والانتهاء منها بحيث يستطيع الانسان على الاقل ان يرجع للمشهد كما يقال عبر البودكاست ولا عبر يعني مشاركات معينه فيمر شهر وشهرين وثلاثه ودائما الانسان شايل هم الرساله يعني انا ابن كما يقال يسمونه بالإنجليزية ديدلاينز اللي هو قضيه ان لا بتحدد لي موعد معين اسلم من خلال هالمشروع اذا ما تم تحديده بدقه عاليه فستجد ان ان اقع في فخ التسويف اي فاللي حصل إن شايل هم الموضوع هذا ومر شهر وشهرين وثلاثة وسنة وبدأ فعلاً يتقارب الوقت جداً على انتهاء فرصة الإنسان أصلاً لتأدية الرسالة رسالة الماجستير فحمد الله يعني استطاع الإنسان في كما يقال في الرمق الأخير إنه يلملم أوراقه ورتب نفسه بطريقة حسنة ثم يعني يبدأ فعلياً بقضية الكتابة المكثفة المركزة في فترة زمنية تعتبر يعني ضيقة إلى حد ما وبحمد الله عز وجل حصلت على رسالة الماجستير يا سلام بالنسبة لي، هذا يمكن ما ان مشكلة رسالة الماجستير انها تمثل او درجة الماجستير تمثل خطوة وسطى، خطوة بينية، خطوة يعني يحتاج الانسان ان يتزحزح عنها، اما انه لا يدخل في هذا المشروع اللي هو الماجستير فيبقى على درجة البكالوريوس او ينتقل عبر بوابة الماجستير إلى الدكتوراه ايوه فاللي حصل سبحان الله انه يعني جات فرصة يعني دراسية يعني أو فكرة مشروع اللي هو استكمال الدراسة فاللي حصل انه ان اتخذ قرار أنه قد يكون من المناسب للانسان يخوض تجربه يعني دراسيه اكاديميه جديده الى حد ما وهي التجربه الدراسيه المتعلقه في لندن في بريطانيا وسبحان الله كان في بدايه الامر بالنسبه لي اللي هو قدوم على بريطاني من اجل البحث على جامعه مناسبه لان كان الانطباع اللي موجود عندي أنه المجتمع الأكاديمي كما يقال العالمي هو مجتمع من واحد وأن لا يوجد هنالك فوارق حقيقية موجودة بين الواقع العلمي الأكاديمي في المجتمع المحلي السعودي على يعني سبيل المثال أو المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الغربي. فكان في تقديري وفي ذهني أن أول خطوة أخطوها اللي هو البحث على جامعة مناسبة إذا حصلت هذه الجامعة المناسبة استطيع إني يعني أنتقل عبر مسار بها إلى تحصيل الدرجة العلمية المطلوبة. لأن اللي 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 وجدت هنا أن المعادلة كما يقال معادلة قبول الجامعي هي مقلوبة رأسا على عقب يعني خطوات القبول مثلا عندنا في المملكة أول شيء تحصل لك جامعة تقبلك إذا قبلت في هذه الجامعة يتم تحديد مشرف لك بتعاونك مع هذا المشرف يتم تحديد عنوان بحثي معين يكون هو الرسالة رسالة الدكتوراه التي تقدمها <تصفيق> لما جيت بريطانيا باحثا عن جامعه اكتشفت من خلال الزملاء والاصدقاء والاحبه الموجودين في لندن ان لا المعادله مقلوبه كما يقال راسا على عقب، الخطوه الاولى لابد انه يكون عندك ابتداء مقترح بحثي اصلا، ما هي بالقضيه أن بتتعاون مع مشرف ما من اجل تحديد لا قبل ما تخطو خطوه في مشروع الدكتوراه اصلا لابد انه تكون رؤيتك فيما يتعلق بالعنوان البحثي، بخطه البحث، بما يعبر عنه البروبوزل يكون جاهز عندك، عندك خطه بحثيه، مقترح بحثي جاهز. بعد ما تجهز هذا المقترح البحثي وتكتبه وفق صياغة يعني تعتبر علمية مناسبة لا بد أن تكون لنفس قاعدة بيانات بالمشرفين في الدولة المعينة التي تريد أن تدرس فيها ممن تتقاطع اهتمامات البحثية مع بحثك هذا الخطوة الثانية وبالتالي تحتاج أن تدخل إلى المواقع الإنترنت للجامعات الموجودة مثلا في بريطانيا بشكل عام آه بعد ذلك تدخل في الأقسام العلمية الأكاديمية المهتمة بذات القطاع العلمي اللي تريد ان تقدم مقترحك البحثي فيه تنظر في السير الذاتيه المتعلقه بالدكاتره الموجود في هذه الجامعات بحيث تجد ان اهتمامات البحثيه تتقاطع مع الهم البحثي الخاص بك تكون قاعده من الاسماء تتواصل مع هذه الاسماء عبر طريق المراسله تؤمل ان بعضهم يتجاوب معك اما ان يطلب بلقاء معك او يتم مثل مراسلتك مثلا باسئله معينه تفصيليه اكثر او يرحب بفكره الاشراف إذا وفقت وجدت لنفسك مشرفا يقبل الاشراف على المقترح البحثي الذي قدمته بعد ذلك تقوم بالتقديم الرسمي على الجامعه واظن اذا وصلت الى هذه المرحله يعني بمعنى ان استطعت ان تكتب خطه بحثيه واستطعت ان ان تجد لنفسك مشرفا البقيه كما يقال تفاصيل اللي تصير يعني تدخل في اطار ينصح تعبير اداري برقرات معين وتمضي الامور فما أخفيك يعني من الرحلة يعني كما يقال حمل هم لسالة الماجستير يعني كما يقال إلى لحظة حصول القبول الجامعي وما يتلوه لأن سبحان الله بمجرد الانتقال من الفضاء العربي إلى الفضاء الغربي كما يقال يحتاج الإنسان لنوع من أنواع الاستقرار كما يقال الاجتماعي صحيح. والنفسي وكذلك في انتقال إلى وسط أكاديمي علمي جديد ومختلف جذريا يعني, يعني في اختلافات كثيرة جداً بحيث حتى مع خوض الانسان تجربه الدراسه الاولى في جامعه البترول عند المملكه في الهندسه الحاسب الالي ثم بكالوريوس في اصول الدين من جامعه الامام ثم العقيده والمذاهب المعاصر من جامعه الملك فيصل يعني مع ما ازعم منها في قدر من الخبره في التعامل مع الوسط الاكاديمي الا ان التجربه كذلك لما تنتقل الى فضاء اكاديمي مختلف جذريا لا يعتبر كذلك فاذكر يعني سبحان الله من مواطن السخريه والرثاء عندنا في جامعه بترول هذه مشهوره جدا اللي هم الاورينتيشن الطلاب المسجدين هم محل الهزء والسخريه يعني كما يقال أخفيك اول ما دخلت الجامعه ووجدتني عند العزوج القبول في جامعه سوس هنا في لندن شعرت بذات المشاعر اللي كنت اشعر بها لما كنت طالب مستجدا في بدايه حياتي العلميه كما يقال في جامعه الملك فهد برتون المعادن يا سلام ففي حاله من حالات التوهان في حاله من حالات عدم الاستقرار عدم الوضوح الرؤيه يعني كما يقال الى ما يبدا الانسان يستقر شعر الحين الانسان ان الحمد لله وصل الى لحظه مناسبه يحتاج الى كما يقال الزأه الدفه انه يعود يعني كما يقال عبر يعني بوابه البودكاست وهنا نحن بحمد الله عز وجل طبعا وفي معاملات يعني يعني كما يقال الفتور الذي طبع الله عز وجل به الإنسان الكسل أحيانا يعني فما أبرئ نفسي يعني إن النفس اللي بالسوء فيعني يعني بين هذا وذاك انشغلات على الطبيعة الإنسانية البشرية ومشكلاتها لكن الحمد لله عز وجل نؤمل أن يكون هنالك يعني عوده واستفاده وإفاده يعني عبر هذا الوسط الحمد لله
1: السلام شيخنا. طيب قد يجد البعض مثلا غرابة أنه يعني الدراسات الاسلاميه منطقا الانسان يو يواصلها في العالم الاسلامي مثلا فايش فكره الانتقال للغرب اولا وكنصيحه عامه مثل لطلاب العلم في العالم الاسلامي هل هذه خطوه تنصح بها؟
0: والله طبعا لما اقول انصح بها طبعا هي تعتمد على معطيات متعلقه بالشخص والظرف الزمني وطبيعه العلم والمعرفه اللي تريد تحصيلها يعني في مثلا ناخذ العلم الشرعيه كمثال في بعض العلوم الشرعيه يبدو ان هنالك قدر من المنطقية العلميه إن يستطيع الانسان ان يدركها ويتحصل عليها ويتعلمها عبر بوابه الدراسه في المجتمعات الغربيه. يعني مثلا لو قدر الانسان تخصص في المجال الفكري مثلا وكان عنده اهتمامات بحثيه فيما يتعلق بالمذاهب الفكريه المعاصره مثلا قضيه الليبراليه على سبيل المثال او ملف الالحاد على سبيل المثال او ما يتعلق بالمقتضيات العقديه المتعلقه بالراس ماليه والديمقراطيه واي كان من التوجهات الفكريه المعاصره او دراسه الحداثه على سبيل المثال او ما يتعلق ما يقال بالدراسات الجندريه وما يتعلق بالسيوله الجندريه وما يتعلق بالحركات النسويه وغيرها قصدي هذه يعني هذه مناطق مترض ان تكون حاضره في وعي الحاله الاسلاميه لدراستها في وعي الحاله الشرعيه في دراستها فبطبيعه الحال هنالك قدر من المنطقيه العلميه نتعلم الانسان اصلا من من اسس لهذه الافكار كما يقال وقعد لهذه الافكار والف له في هذا المجال ف يعني انا حتى اظن وأزعم ان ما الف في هذه المجالات يعني سواء في التاسيس النظري لها او في حتى نقدها ليس بالضروره وفق المعطيات العلميه الدينيه الشرعيه بس على الاقل في الاطار السجالي في الاطار النقدي الثقافي مثل ما كتب باللغة الإنجليزية حيال هذه الملفات أكثر بكثير جدا 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 ما في وجهة وجوه المقارنة مع ما كتب في الوسط العربي، فقصدي في بعض المجالات المعرفية العلمية يبدو هنالك قدر من المنطقية فيما يتعلق بإمكانية أن يتعلم الإنسان ويدرس الإنسان خارج يعني كما يقال الفضاء العربي هذا مجال معين، المسألة طبعا تعتمد على على يعني كما يقال الحصانات النفسيه والحصنات الدينيه والحصنات العلميه المعرفيه المتعلقه بالشخص المنصوح يعني انا اغلب كذا يعني انطباعنا قد يكون هنالك من المفيد من النافع ان يدرس الانسان الدراسات العليا على سبيل المثال في الخارج يصل الى حال من حالات النضج وحاله من حالات الوعي بحيث يستطيع الانسان فعلا ان يستثمر هذه التجربه استثمارا يعني حسناً مطلوبا آه والمسألة ما هي بخاضعة فقط لما يتعلق بالقضية الأكاديمية القضية العلمية يعني حتى مجرد التجربة الحياتية الإنسانية المعاشة كذلك لها يعني كم يقل مكتسباتها لها فوائدها لها نفعها قضية السفر يعني له منافعه النفسية وبناء الشخصية وغيرها يعني يعني هي تمثل تجربة إنسانية معينة قد يتنفر الإنسان بطبيعة الحال لما يتكلم الإنسان بخصوص دراسة الشرعية يعني أو الدراسات الإسلامية إن صح التعبير في المجتمعات الغربية أو في الأكاديمية الغربية من الأشياء اللي تحتل موقعاً أولياً إن صح التعبير يعني في النصيحة وعدم النصيحة اللي هو وجود الكفاءة العلمية يعني لابد أن يكون هنالك قدر من التأصيل العلمي الشرعي المطلوب حتى لا يفضل الإنسان إلى هذه المنطقة المربكة والمشكلة من غير الحصانة العلمية المطلوبة بالإضافة كما ذكرت إلى حصانات أخرى يعني متعلقة بهذا الباب أه، ومن الملاحظات يعني بشكل عام وهذه قضية يعني أظن عندي قدر الامتياز فيما يتعلق بها فأنا ابن كما يقال المدرسة التقليدية التراثية الكلاسيكية يعني م. أنا ابن المساجد كما يقال أنا ابن الحلق العلمية الموجودة في المساجد ابن الكتابة التراثية وقراءتها ومطالعتها وكذلك ابن من أبناء المتجهات الحداثية عبر الأكاديمية يعني لي إطلال ما يتعلق بالكاديمية العربية سواء بالتعلم والدراسة داخل أروقتها أو 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 عبر الاستفادة من منتجاتها يعني رسائلها العلمية، أبحاثها العلمية، الأوراق العلمية وغيرها بالإضافة للاستفادة من الأكاديميين فتعتبر يعني من الأشياء اللي أظن إني قد أستفيد منها اللي هو الإضافة إلى هذه التجربة الحياتية تجربة حياتية جديدة اللي هو دراسة ما يتعلق بالقرب أكثر من ما يتعلق بالأكاديمية الغربية ولم أكن أجنبيا تمام الأجنبية عن هذا الوسط يعني باعتبار إنه في النهاية هناك منتجات تقدم عبر هذه الاكاديمية، منتجات مرئية، منتجات صوتية، منتجات كتابية معينة لقدر المطالعة، لكن يعني ليس الخبر يعني كما يقال كالمعاينة أو نعبر بتعبير دقة كالمعايشة. فهذا جانب معين وأظن ولا الإنسان كما يقال في مبادئ الطريق المتعلق لكن أظن أن هنالك امتيازات او هنالك ما يعني هنالك خصائص هنالك ميزات معينه موجوده في الاكاديميه الغربيه قد يستثمرها طالب العلم الشرعي بطريقه حسنه فتضيف الى معرفته معرفه جميل. يعني يعني خلني اضرب يعني مثلا يعني فيما يتعلق بهذه المساله من الملاحظات الاوليه بالذات فيما يتعلق بدراسات الشرعيه والاسلاميه في المجتمعات الغربيه هي اكثر اهتماما فيما يتعلق بالعلم بالعلم اكثر من الاهتمام بالعلم نفسه يعني المقصود بالعلم بالعلم يعني عندنا العلم كما يقال ناخذ مثال علم الاعتقاد وعندنا حواشي ومداخل فيما يتعلق بعلم الاعتقاد فالهوامش هذه اللي تحوم حول العلوم الشرعيه هي محل البحث والدراسه في المجتمعات الغربيه بشكل عام يعني هم اكثر اهتماما فيما يتعلق بمجال تاريخ الافكار على سبيل المثال م- ان تاريخ العلوم تاريخ مثلا متى نشات الفكره الفلانيه على سبيل المثال هم اكثر اهتماما بما يتعلق على سبيل المثال ب ذكرنا مثلا تاريخ العلوم ما يتعلق بعوامل التاثر والتاثير مثلا من الذي ابتكر هذه الفتره الفكره الفكره المعينه وهل اثر ما اثر ايش عوامل التاثير ايش حدود التاثير فقصدي ان هنالك قدر من الاهتمام فيما يتعلق بالمجالات العلميه التي تزيد من وعي الانسان بالعلم من غير ان يكون خائضا في تفاصيل هذا العلم ولذا هذه من الفرقات الجذرية الموجودة وأظنها إلى حد ما مفارقة جذرية طبيعية يعني في الجملة الأقسام الأكاديمية المهتمة بالعلوم الإسلامية في المجتمعات الغربية ليست مهمومة كثيرة بالأبعاد القيمية يعني في نهاية المطاف هم لا يهمهم ما يتعلق بالقول الصحيح أو القول الراجع أو نصرة ما يتعلق بحق ديني أو حق عقدي معين هم أكثر اهتماماً بما عبرت عنه بتاريخ العلم على سبيل المثال او بالعلم بالعلم ان صح التعبير او بعوامل التاثر والتاثير يعني مثلا ممكن تقدم دراسه علميه اكاديميه متعلقه بحد الرده مثلا في الاسلام بس المقاربه المتوقعه ان تقدمها في هذه السياقات اللي هو ما يتعلق ب تاريخ حد الرده في التاريخ الاسلامي يعني تستطيع تبحث عبر بوابه إن ما هو متى نشا حد الرده في الاسلام بيطرحون هذا السؤال على سبيل المثال ثم ما واقع حد الرده في زمن النبوه الاولى، ثم ما واقع حد الرده في زمن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الصديق، طيب عندك حروب الرده، طيب هل اقيم حد الرده على مستوى الافراد؟ بعد أن تقفز لحظة تاريخيه معينه ان نشا القول عند مدرسه ابي حنيفه ان المرتده لا تقتل وان المرتد وعندهم تفسير ما يتعلق بهذه القضيه، في تفاصيل تحوم حول موقف عمر الخطاب على سبيل المثال، ابراهيم النقعي، سفيان الثوري، بعض ائمه الاسلام فيما يتعلق بهذا الحد، ما واقع الحد ال... فالشاهد أن تلاحظ أن في نوع من انواع التسلسل التاريخي في تناول هذه الظاهره من غير ما يكون الانسان مهموما على الاقل في خضم هذه الدراسات بدراسه حد الرده من الناحيه القيميه. يعني ما تستطيع الى حد ما ان تعبر اشبه ان مثلا ان جماهير اهل العلم ينقلوا اجماعا ان حد الرده هذا حد معتبر في الاسلام وهنالك شبهات يتم الاعتراض عليها وتدفع هذه الشبهات بطريقه معينه. هذا النمط من انماط التحيزات الدينيه اظن الى حد لا باس به غير مقبوله. يعني في المجتمعات الغربيه. طبعا هذا بخصوص يعني هنالك بطبيعه الحال جامعات غربيه نصح التعبير تبشيريه تبشر بافكار معينه بس ليس الاسلام كما يقال هو المبشر به الحاضر في مثل هذه الاكاديمية ومثل هذه الجامعات. ف ففي يعني قصي فهذه مجالات بحثيه ومجالات دراسيه معينه اظن مفيده ونافعه. في حدودها وادراكها يعني مساراتها كما يقال وقد تفضي الى نتائج كذلك خادمه مهمه ومفيده حتى على مستوى التقرير النظري العقدي او معرفه الحق والصواب، يعني في النهايه من المهم جدا أن يحقق الانسان ان يحرر موقفا على سبيل تاريخيا حيال فكره معينه ويحاول قدر وسعه وطاقته ان يكون موضوعيا في تناول هذه الفكره ثم يبني بعد ذلك عليها موقفا دينيا، موقفا عقديا معينا. طبعا من المجالات كذلك اللي لاحظتها الموجوده في المجتمعات الغربيه فيما يتعلق بالدراسات الاسلاميه وغير الاسلاميه وهي ظاهره صراحه لطيفه وجميله ومفترض ان يتم استثمارها في في المجتمعات العربيه اللي هو قضيه اللي هو مناطق التقاطع بين العلوم يعني مثلاً من الأشياء المفارقات الغريبة اللي وجدت في كثير من الأكاديميين الموجودين في المجتمعات الغربية إن يأتي من خلفية علمية معينة ويتخصص في خلفية علمية مختلفة نوعاً. عجيب. يعني تجد إنسان على سبيل المثال مثلاً تخصصه هندسة كهربائية وبعدين مثلاً لما جاء لدرس ماجستير أو صار متخصص الفلسفة على سبيل المثال. هذه المنطقة مناطق تقاطع العلوم. يعني لما تجِل مثلاً لما تستجل بانسان مثلاً متخصص في مجال علم الاجتماع على سبيل ثم تصنع منه فقيها هذه التوليفة أحيانا قد تولد أسئلة معينة قد تنشئ أبحاثا معينة قد يلاحظ عالم الاجتماع هذا المتفقه أمرا لا يستطيع أن يلاحظه الفقيه متجرد سبيل المثال وقل الأمر نفسه فيما يتعلق بعلم الاقتصاد علم السياسة علم النفس مثلا هذا فيما يتعلق العلم الإنسانية بل مثلا في علوم الرياضيات في علوم الأحصاء أنا قصدي أحيانا تجد في أنماط من الأبحاث التي تخرج عبر الأكاديمية الغربية بحكم منطقه التقاطع الموجوده بين العلوم تكون فيها قدر من النفع قدر من الافاده قدر من الجماليه طبعا من اهم الاشياء والامتيازات حقيقه الموجوده واللي بدا يلاحظها الانسان فعلا في بعض بعض الكورسات الدراسيه بعض الحصص اللي بدا يحضرها الانسان فيما يتعلق بدراسه الدكتوراه اللي هو ما يعبر عنه بمنهج البحث العلمي يعني هنالك ميزه في قدر من الصرامه فيما يتعلق بمنهج البحث العلمي على يعني سبيل المثال في تدريب للطالب على بعض القضايا بعض الامور اظنها نافعه ومفيده جدا لو تم استثمارها بطريقه حسنه مقبوله في دوائرنا الشرعيه. يعني عندهم قدره لتوليد الاسئله البحثيه بطريقه جيده وممتازه جدا. عندهم حسن وجوده في كثير من الاحيان في تحليل النصوص على سبيل المثال، ومعرفه السياقات المتعلقه بهذه النصوص، سياقاتها التاريخيه، تحليل مثل هذه النصوص استنطاقها بطريقة معينة كما يقال غير تقليدية، ولذا من الامتيازات اللي أجدها في كثير من الأبحاث بين قوسين الاستشراقية أحياناً إنهم يراقبون المشهد وينظرون للموضوع عبر زاوية طالب العلم كما يقال الكلاسيكي التراثي لنشأ داخل هذا المحض داخل هذا الصندوق لا يستطيع أنه يلاحظ هذا الأمر عبر هذه الزاوية وقد تكون هذه الزاوية فيها قد من الطرافة. <تصفيق> فالشاهد ان ان في اشياء معينه يعني مفيده ونافعه وفي المقابل بطبيعه الحال يعني يعني من خلال تجربه كما يقال قصيره الاحظ ان طلبه العلم الشرعيين وحتى يعني ممن هو خريج الاكاديميه كما يقال العربيه عندهم امتيازات، يعني مثلا من اهم امتيازات الموجوده عندنا في المقابل السعه المعلوماتيه التفصيليه المتعلقه بقضايا الدين الشرعيه اظن ان نحن اكثر كفاءه بكثير جدا منه يعني يعني الاحاطه مثلا اذا كان طالب علم مهتم بمقولات المدرسه الحنفيه او الشافعيه او المالكيه او الحنبلية او طالب علم مهتم بتراث الامام شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه الله وكان الله سبحان الله من الامنيات الحياتيه ان اني اكتب شيئا أن يتعلق بهذا الامام فبحمد الله عز وجل كما يقال المقترح البحثي يعني ويدور في فلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى عليه. فشاهد ان احاطتنا بمقولات مثلا هذا الامام والاطلاع على تفاصيل كتبه وموارد معلوماته الى حد ما نحن افضل بكثير يعني. هذا اتلمسه ولاحظه يعني احيانا سواء من جهه الاخطاء اللي يقعون فيها او من جهه القصور اللي قد يقعون فيها. قدرتنا مثلا على الوصول على الموارد التراثيه الشرعيه الاصيله اكثر قدره. لكن نحتاج نكمل كما يقال هذه ببعض الامتيازات الموجوده في الطرف المقابل يعني القدره على استنطاق الناس القدره على توليد الاسئله البحثيه القدره على الالتزام بمنهجيه معلميه معينه يعني تحتاج يعني تحتاج اللون من الوان المراجعه طبعا ما بقول من الألام ومن العذبات المعلقه بالدراسه في المجتمعات الغربيه لكن هي قضيه يعني حاضره لافته يعني لفتت نظري الصراحه أنه كان يعني اللي هو ظاهر إن صح التعبير تبدل أو تغير الأسلاف. يعني بعد ما صار الإنسان مهموماً في معالجة مذاكرة عقل مثلاً الإمام الشافعي وعقل الإمام أحمد وعقل الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن في العز ابن عبد السلام الإمام القرافي الجويني أبو حامد الغزالي تغيرت أسلافه إلى هاير إلى شاخت إلى يعني الشاهد يعني بعض يعني مو بالضرورة يعني جون هوفر على سبيل يعني وعدت يعني كما يقال ففي قدر من تغير ال تغير يعني منطقه الاهتمام يعني من الاشياء اللي يركزون عليها بحثيا في المجتمعات الغربيه ان لما تقدم مقترحا بحثيا وتبدا تعالج مثلا هذه الاطروحه العلميه البحثيه مطلوب منك ان تحدد ما يتعلق كما يقال بالبرايمري ريسورسز اللي هو المصادر الاصليه والمراجع الاصليه المتعلقه بالموضوع ومطلوب منك كذلك ان تستوعب ما يتعلق بما يعبر عنه بالسكندري سourcemز اللي هو الدراسات الثانوية وغالب الدراسات الثانوية في كثير من الأحيان هي تحوم حول حول يعني الأوراق البحثية أو الكتب أو الأبحاث العلمية المنتجة في الفضاء الغربي ولذا يعني يعني هذه ظاهرة بالنسبة لي تعتبر فيها قدر من الجدة وقدر من من الأشياء كذلك اللي يستطيع الإنسان يعلق عليها يعني وخلني أختم بها يعني أنا ما أقف فيك عندي قدر من التحيز المضاد للأكاديمية بشكل عام، يعني أنا يعني عندي مقالة لم أكتب منها إلا العنوان، بس ما كتبت تفاصيل، لكن عنوان المقالة جناية النظم الأكاديمية للعلوم العلوم الشرعية، يعني عندي شعور أن من الأشياء اللي أضرت ب بواقع طلاب العلم، بواقع المجتمع العلمي إلى حد ما، ولا أدري ما الذي يتحمل جريرة الموضوع، اللي هو هو سوء التطبيق لما يتعلق بعض الأعراف الأكاديمية في بعض البيئات العلمية معينة؟ ولا فعلا ان هنالك يعني مشكله بنيويه في الاكاديمي كما يقال تخلف مشكلات معينه. يعني مثلا من المشكلات اللي خلقتها يعني الاكاديميا آه يعني ولدت حاله من حالات الهزال العلمي، يعني سهلت على كثير من الناس الدخول داخل المجتمع الاكاديمي في قدر من السعه، ولذلك يتلمس الانسان ان هنالك قدر عالم من الضعف الشديد فيما يتعلق بواقع الطلاب. بل وثم ينعكس مع الزمن ومع التاريخ على واقع المدرسين والدكاتره الموجوده داخل الوسط الاكاديمي، ويستطيع الانسان مثلا ان يطل اطلاله سريعه على ما يتعلق بما يعبر عنه بالابحاث التكميليه، ما يتعلق بالاوراق العلميه المنشوره بين قوسين في المجلات العلميه المحكمه. انا تقييمي من خلال المطالعه صراحه انا اعبر بصراحه قدر من الكثافه فيما يتعلق بهذه الاوراق البحثيه. يعني جمهور عريض جدا من هذه الابحاث هزيل وضعيف ويعني يستغرب الانسان ان صاحبه يكون مستحقا اصلا للحصول على درجه في ضوئها، ففي قدر من الهزال العلمي الشديد والهزال العلمي المرعب في في تخليق نوع من انواع التواكل عند الطلاب وعدم تحمل المسؤوليه وعدم تحمل تبعات اتخاذ القرار، يعني مثلا عندنا في الوسط العربي على سبيل لما يعني احد المآزق الكبرى اللي تواجه الطالب عندما يريد ان يقدم لأطروحاته العلميه سواء كانت الماجستير او الدكتوراه اللي هو المقترح البحثي، ما هو الموضوع الذي يريد ان يذاكره ويدرسه يقدمه. فالمشهد الموجود عندنا على خلاف المشهد الموجود في المجتمعات الغربيه انه اشبه ان يؤخذ بيدي الطالب خطوه خطوه الى ما يحصل على الدرجه بدرجه امتياز ومرتبه الشرف الاولى بطبيعه الحال إنه سيحصل على مرتبة الشرف لأن خطه يعني كما يقال الذي تتحمل اللائمة والتبعه إن فشل ليس الطالب وحده بل المشرف حقه بل القسم كله ومجلس القسم يعني تجد الطالب يقدم العنوان ثم يمر, ها ثم يمر هذا العنوان عبر ليجان معينة وعبر مجالس أقسام معينة حتى يتم موافق عليه ويمضي بالخطة ولا يستطيع بمرونة عالية أن يعدل في هذه الخطة يعني المشوار المتعلق بتأدية هذا الواجب العلمي بخلاف يعني وجهه نظر وقناعه موجوده عندي انه مفترض انه يفتح المجال للطالب بكامل الحريه ان يقدمه المقترح البحثي الموجود عنده يتحمل هو تبعات هذا القرار يعني افترض مثلا ان موضوع قتل بحثا الحديث الصحيح صفه الوضوء موضوع قتل بحثا الحوار ادب الحوار في الاسلام يسدو محمد للطالب اللي هو اتخاذ هذا القرار إن كان ما ستؤديه في نهاية المطاف تكرار لما هو موجود في الساحة ستتحمل تبعته وتفشل في هذه الرسالة صحيح وإذا قدمت شيئا جديدا تستحق في ضوئه الدرجة العلمية ستنال هذه الدرجة العلمية يعني نوع من أنواع التحميل فالحقيقة في قدر من الضعف في قدر من الإشكال طبعا يعني لما ذكرت أنه يفتح مجال للطالب الحرية ذكرني هذا كذلك المفردة هذه يعني من من الامتيازات الكبرى الموجوده حقيقه في في الاكاديميه الغربيه الوجود هذه المساحه الواسعه فيما يتعلق بحريه البحث يعني ليس الطالب هنا خاضعا لضغط شديد فيما يتعلق بالمجتمع العلمي على سبيل المثال <تصفيق> ان يصعب عليه ان يخترق صوره حجابه يعني في في مساحه يستطيع الطالب مرونه ان يتحرك فيها على خلاف ضغط المجتمع العلمي على سبيل المثال بخلاف مثلا المشهد الموجود في الاوساط العربية والمشهد المحلي عندنا في المملكة. ااا أه مثلا والبحث في وجهة نظري يتنفس في مثلا خاطر الحرية انه يصعب ان يحاصر الطالب بضغط المجتمع، بضغط الـ 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 البيئة العلمية، بالضغط السياسي، بأي اعتبار من الاعتبارات لابد من مساحة الحرية يستطيع الطالب ان يتبدد ويتحرك بها. ولذا من القناعة الموجودة عندنا افترض أن يكون مجتمع علمي أكثر اغتفارا لأخطاء من يشق طريقا علمية جديدة بخلاف أخطاء من يقع في التكرار العلمي يعني من يريد أن يرد على فكرة مثلا باطلة في مبادئ الطريق أو يؤسس نفسه علما ومعرفة جديدة أو يكتب في مجال لم يسبق الكتابة فيه مظنة يقع في قدر من الأغلاط وقدم الأخطاء لأنه لا يبني مشروعه البحثي على جهد سعبا فمفترض أن يفتح له المجال للحرية لا يكون هنالك نوع من أنواع الترهيب الزائد الذي يمنعه أن يتحرك بقدر مرونه لأن الابداع يحتاج ان يعني يتنفس في مناخ مناخات الحريه ويكون المجتمع العلمي اكثر اغتفارا، المقصود طبعا اكثر أن اخطاء علميه كارثيه كبرى من قبيل الكفر بالله عز وجل ولا السقوط في شراك البدعه البينه الظاهره، لا نتكلم يعني يعني ان ان في مساحه معينه من الاخطاء اللي متفهمه لمن يسلكه او يشق نفسه طريقا علميه جديده. أه فمن الامتيازات كذلك اللي يتلمسها الانسان ان هنالك مساحه يستطيع الانسان يتحرك فيها، بل هنالك نوع من نوع الغلو والمبالغه احيانا في بعض مناخات الحريه الموجوده في المجتمعات الغربيه، يعني مثلا ممكن الانسان طالب مثلا يقدم رساله يحقق فيها ان مكه ليست موجوده كما يقال في الجزيره العربيه موجوده في الاردن ولا شيء، يعني في اشياء يعني كما يقال غريبه وعجيبه وهذه من الاشكاليات، يعني من الاشكاليات الحقيقيه الموجوده يعني حتى لا يفهم الإنسان في ضوء الكلام السابق كله أن أنا أقدم كما يقال تزكية وقراءة تزكوية بإطلاق للمنتج الاستشراق الغربي، لا يعني في الجملة في الجملة يعني ينبغي التعامل معها وفق المقولة العربية المشهورة الشعر كلام فحسن وحسن وقبيح وقبيح أن تقيم الأعمال العلمية الأكاديمية وفق المعطيات العلمية الموضوعية المتعلقة بتلك الأبحاث، فمنها ما هو جيد فعلا يستطيع الإنسان يستثمره وينتفع به ويتقدم به كما يقال علميا لكن هناك جمهور كبير جدا موجود يعني مثير احيانا للاجاز العلمي احيانا فيه قدم من قدم قد من الضعف في مبالغه احيانا في استنطاق النصوص بطريقه فجّه وبطريقه غريبه وبطريقه يعني عجيبه وكما يقال شواهد أه حالة المغالاة هذه موجودة في الذهن لكن يمكن ما أه ادري اني استطرت اكثر من اللازم يعني كما يقال في بحث الموضوع.
1: لا الله يحفظكم شيخ. ممكن حتى من المؤثرات التي لا تقل اهمية هو عنصر اللغة الانجليزية مثلا أي. بطبيعة اختلاف المحيط تختلف اللغة.
0: طبعا حلوة اللغة الانجليزية هذه. طبعا هذه <تصفيق> سبحان <English> الله <تصفيق> إيه لان هذه سبحان الله صادفتني مشكلة كبيرة لما اقدمت على ترجمة احد الكتب كتب هيروشيما كتاب هيروشيما.
2: اي نعم. كان احد
0: المشكلات الكبرى اللي واجهتني ان حرف الجي بتاديه صوتيه ق ايوه بحكم ان ما عندنا حرف عربي جا عندنا قاف وعندنا يعني خلينا نقول الجيم المصريه صح ولا لا صح الجيم المصريه فالمصريين بيقولون اللغه الانجليزيه صح ولا لا فصارت الجيم فلما جيت بترجم الكتاب الحين لابد ان اتخذ قرار منهجيا ان حرف الجي كيف يتم ترجمتها عربيا؟ لأن هنالك عدة خيارات المطروحة على الطاولة، يعني في مناهج للمترجمين، منهم من يترجم الجيم الجي بحرف الجيم. أيوة. زين؟ ويعتمد فيها على ذكاء القارئ بقلب الجيم إلى قا، ماشي؟ إلى جا. آه ومنهم من يجعلها غين. تمام. يرى أن أقرب يعني شيء يعني هي بين الجيم والقاف غين يعني ها؟ آه ومنهم. ولذا تلاحظ مثلاً عندنا مثلاً جوجل كيف يتم كتابتها أحياناً تكتب غوغل إيه؟ وأحياناً جوجل صحيح. صح ولا لا هي إيه؟ تبني على هذا وفي بعضهم اللي هو يعني السجراه ما أدرى هو حرف الفارسي ولا كذا اللي هو الكاف اللي عليها عليها شرطة إيه؟ ولذا حتى في التاريخ الإسلامي الح يعني ظاهرة وجود هذا الحرف شفهيًا كان موجود يعني مثلاً من أمة الإسلام المشاهير جداً أحد العلماء الحنابلة الكبار اللي هو عبد القادر الجيلاني الجيلاني لكن هو في الحقيقة عبد القادر الجيلاني عجيب. الجيلاني ولذا أحيانا يكتب الكيلاني ها. زين لكن هي يعني زي حرف البي على سبيل المثال
1: ايوه.
0: ما عندنا في العربية حرف البي لا. فمثلا من الكتب مشهورة مثلا من تيمي شرح العقيدة الأصفه هانية. أصفهانية ولا الأصبهانية
1: أصبهانية أصبهانية إي فالحين <تصفيق> عندك مدينة
0: في إيران اسمها أصبهان إي ولا أصفهان فهي حقيقة يعني اشبه الطريقتين في ترجمة حرف الباء. جميل. زين. فاذكر هذه يعني الـ الـ المشكلة اذكر صادفتني اللي فكرة ان فانحازت في البحث عمليا الى حرف الغين. أيوة. زين تحت وطأة الشعور بالمظلومية حيال يعني استخدام حرف الجيم في سياق ولد عندي خطأ طيلة عمري الى لحظة اتخاذ قرار ترجمة هذا الكتاب. لأنه هو القنبلة الذرية في أول الأمر ألقيت على مدينتي نازا ولا هيروشيما هيروشيما ثم ألقيت بعد ذلك على مدينة نازا ها نازا ساكا ولا أيوة, أيوة هي <تصفيق> <فهي تصفيق> لا لا فهي مدينة نجا زاكي ولا نجا زاكي زاكي أيوة فأنا طول عمرك أنت اقراها نجا زاكي طول عمري أقرأها نجا زاكي زاكي لأنها مكتوبة ناجازاكي زاكي بحرف الجيم تمام ثم لما جيت أقدمت على ترجمة الكتاب اكتشفت لأنها نجا الا إيه لان ما تكتبها جيم فالجمهور العربي الاكبر لن يفهم منها الجيم المصريه كما يقال لكن الحرف يعني في استثناءات القاعده حتى كانت موجوده من ضمن الاستثناءات الكبرى اللي كانت موجوده عندي اللي هو اللي ولد هذه السطرات كلها اللي هو الانجليزيه الانجليزي الا إيه ما تكتب الانجليزيه صراحه يعني شكلها كتابيا بشع يعني كما يقال
1: طيب بسال شيخ يعني كيف اللغه الانجليزيه معك الانجليزي ولا الانجليزي خلي الانجليزي انجلش انجلش كيف الانجليش, الانجليش معك شيخ كيف هل هذا والله مؤثر في طبيعه الدراسه في بريطانيا
0: أي طبعا يعني ما اخفيك انا على المستوى الشخصي بحمد الله عز وجل من الاشياء اللي وهبنا الله عز وجل اياها وهي مفيده ونافعة جدا في مسيره الانسان الثقافيه مسيره الانسان الفكريه مسيرة العلميه اللي هو ان يتقن لغه اخرى او يتقن عده لغات لان مجرد ما تتقن لغه اخرى وعده لغات ينفتح لك باب معرفي واسع جدا خصوصا اذا كان معرفتك بلغه اخرى لغه عالميه يعني محوريه ومركزيه كاللغه الانجليزيه لان ميزه اللغه الانجليزيه ان حجم ما الف بها كبير وكبير جدا ومهم اللغات الاخرى سيتم ترجمتها للغة الانجليزيه فعندك مكتسب كبير جدا يخدمك ولذا انا حتى المقروءات الشهريه مقرات باللغه الانجليزيه يعني هنالك معينه مما يدخل في تكوين وعي محاضرات الندوات اللقاءات وغيرها وتعلم اللغه الانجليزيه لم تكن لم يكن تعلما كما يقال واعيا يعني انا تعلمت اللغه الانجليزيه مثل ما يتعلم اطفالنا اللغه العربيه يعني هي في الطفوله المبكره يعني الله عز وجل قدر الوالد انه يبتعث الى امريكا في طفولته المبكره، كان عمري يمكن سنتين تقريبا ومكثنا في امريكا لسبع سنوات، أيه؟ فتعتبر هذه السنوات هي السنوات الذهبيه في التكوين اللغوي للطفل. فترقية اللغه الانجليزيه يترقون غير واعي، ولذا من المفارقات الغريبه المتعلقه واشعر فعلا بصدقيه هذه المساله على المستوى الشخصي ان الفص الدماغ المسؤول عن تعلم اللغه او الجين هذا الجين الذي يمكن الانسان من تعلم لغه معينه ليس موجودا عندي يعني يعني حتى في اللغه الانجليزيه يعني في المفارقه لو اوردت علي مفرده باللغه الانجليزيه جديده غير الحصيله اللغويه اللي بنيت عبر السنين عندي في صعوبه شديده ان استطيع ان اضم هذه المفرده الجديده الى حيز المفردات الفوكابري الموجوده عندي <تصفيق> غريب جدا يعني احيانا اتقصد اكتب واكرر يوم يومين وثلاثه بعد أسبوع أسبوعين تغيب هذه الكلمة تماماً، إيه. فأحس بالتشكك إن هل الجين المسؤول يعني أنا أشعر فعلاً بوطأة الإشكال لو أن شخصاً مثلاً يعني أنا أدرك الصعوبات المتعلقه تعلم اللغة لأن أضع نفسي في نفس الإطار لو قدر لي إني أردت أن أتعلم اللغه الفرنسية والألمانية أو اللغة الصينية أو غيرهم اللغات أشعر بوطأة وإشكال شديد جداً وإذا حتى المفارقات الطريفة أذكر سافرت مع الأهل إلى أحد الدول وكذا والأهل زهم الخير يعني. عندهم هذا الحرص في تعلم بعض المفردات المتعلقه بتلك اللغه المتعلقه بتلك الدوله. الارقام على سبيل المثال كيف تذهب الى دوره المياه افتح الباب اغلق الباب يعني مفردات يعني الاشياء المعتمده على التفاعل الانسان اليوم الاجتماعي. جميل فيصير مواقف طريفه يعني مثلا اركب التاكسي مو قادر اتواصل يعني مع الطرف المقابل حتى بلغه الاشاره كما يقال فاجلس بجنب الاهل <تصفيق> واقول لهم انت رجل البيت تفاهمي معهم يعني. <تصفيق> ويصير تصير لك مواقف يعني يعني اذكر مره كنت في احد المجمعات التجاريه وافترقت عن الاهل وكنت جائعا ومتورط معي المال والمطعم امامي واريد ان اكل لكني عاجز عن التواصل مع الطرف المقابل فاذكر كان موجود المنيو على الطاوله فنظرت اليه اخرجت المال من جيبي وضعته على الكاونتر ثم فعلت بالاصبعي طريقه <تصفيق> على احدى الصور الموجوده على المنيو ان ابغى هذا زين <تصفيق> لا اجاني الطلب غلط اذكر يومها لكني يعني اضطريت اني اكل الموضوع الشاهد ان تعلمي يعني ان عندي قدر من المعرفه والادراك اللغه الانجليزيه لكن ما تعلمتها بطريقه يعني كما يقال واعيه هي التعلم اللي حصل للانسان في فتره الطفوله المبكره، لكن المشكله الحقيقيه اللي تواجهني هنا في بريطانيا اللي هو قضيه ان لما تتكلم على مهاره التعلم اللغوي عندك مهارات عمليه، يعني انا فيما يتعلق بقضيه القراءه، بقضيه السماع، بقضيه الكتابه حتى لا يوجد عندي مشكله بتات في هذه المساله. يعني اشعر فعلا ان مستوى الوعي والادراك فيما يتعلق بالماده المقروءه، الماده المسموعه عاليه جدا، استطيع اني افهم الانسان وهو يتحدث باللغه الانجليزيه بشكل كبير جدا، ما عندي مشكله في هذه المساله بتاتا. المشكله الكبرى اللي تواجهني في قضيه المحادثه، في قضيه الحديث، في قضيه الالقاء، في قضيه الكلام باللغه الانجليزيه، في السبييكنج سكيلز. يعني حتى اذكر من القصص الطريفه اللي حصلت ان احد المتطلبات اصلا الدراسه الجامعيه انه لابد انك تجتاز ما يتعلق باختبار الايدتس. ايوه. ف يعني امامك مسارين كما يقال قبل الدخول في هذا الاختبار، اما انك تدرب نفسك في كيفيه التفاعل والتعامل مع هذا الاختبار لان مثل هذا النمط من انماط الاختبارات، يعني مثل اختبارات الذكاء واختبارات اللغه على سبيل المثال وغيرها، عندك قضيتين تحتاج تراعيها، القضيه الاولى اللي هو الملكه العلميه المتعلقه بمجال الاختبار. في حالة أن هذه اللغة اللغة الإنجليزية مكنة كل اللغة الإنجليزية تؤثر في نتيجة في ما يتعلق بهذا الاختبار الجانب الثاني ما يعبر عنه باللغة الإنجليزية هاو تو كراك ذا اكزام أن كيف تستطيع أن تتغلب على الاختبار كيف تكسر هذا الاختبار لأن هنالك يعني يعني هنالك مهارات معينة قد يسهل عليك عملية تجاوز الاختبار والحصول على درجة علمية يعني أو درجة تعتبر عالية في هذا الاختبار. فاللي تخذت قرار ما أخفيك أني خلني أتعلم ما يتعلق بالاختبار عبر التجربة الذاتية الشخصية ما لدى عني أشاهد مقاطع فيديو أنا بديت أدخلت في الفيديو في اليوتيوب فاكتشفت أنه في مقاطع كثيرة جداً وبعضها طويلة جداً وتمشي في الاختبار بطبيعته طويل وتجد مثلاً هناك عروض معينة تقدم لك هذا الاختبار بذات النفس الطويل فقلت بدال يعني ما اضيع وقتي يعني واستهلك جهدا كبيرا في محاوله تفهم طبيعه الاختبار من غير خوض التجربه، خلني اخوض بس تجربه الاختبار، خصوصا أن تقدر تدخل الاختبار وتدفع مبلغ مالي معين، ثم تدخل الاختبار بمبلغ مالي اخر وغير ذلك يعني، فقد بدخل الاختبار. فدخلت الاختبار وخرجت من الاختبار. اول قرار اتخذته بعد الخروج من الاختبار اني رحت حجزت موعد جديد اخر لهذا الاختبار، لان ظنيت اني جبت العيد يعني. حتى قابلت احد الاصدقاء في مقهى فور خروجي من الاختبار، فكان عنده خبر انه اليوم عندي اختبار الايلس كذا قال لي سويت؟ فقلت له اما يعني كان يتحدث بالانجليزيه موجود في لندن هنا. فقلت له قلت له اما الريدنج الرايتنج الليسننج اي ديد اميزنجلي يعني كنت مبدع في ممتاز زين؟ قلت له اما السبكينج ات فول بلون ديزاستر قلت لا واضحك في المقهى زين اقول ان كان كئيب بكل المقاييس انه يعني كان سيء الاداء اللي بس سبحان الله اللي لما خرجت النتيجه كانت النتيجه ممتازه جدا يعني وما احتجت اني اخذ أدخل كما يقال الاختبار مره اخرى يعني كان يعني في قدر كما يقال من اساءه الظن بالنفس اكثر من اللازم وهذه احد الازمات ما فيك بالذات فيما يتعلق بموضوع الحديث يعني من المقولات التراثية المشهورة جدا فيما يتعلق بطلب العلوم بشكل عام أن لا يتعلم مستحن ولا متكبر يعني المتكبر يحمله كبره على عدم السؤال والحياء أحيانا أو الخجل قد يمنع الإنسان من السؤال فالإنسان مثلا إذا أراد أن يدرب نفسه ويطوعها للحديث يعني الاكتساب مهارة الحديث بلغة معينة يحتاج إلى قدر من الجرأة يحتاج إلى قدر من الثقة بالنفس بحيث يستطيع أنه لا يتخوف يكون عنده قلق من الوقوع في اخطاء معينه، لان هذه هي في الحقيقه التي تطور الانسان. انا على المستوى الشخصي فيما يتعلق بقضيه وجود هذه الثقه هي ليست كما يقال في احسن احوالها. يعني حتى من من المداعبات الطريفه اللي اقولها لاحد الاحبه هنا احد الاصدقاء محمد حجاب. ايوه. اقول اتمنى ان يكون عندي الثقه وان اتحدث باللغه الانجليزيه كثقتك انت لما تتكلم باللغه العربيه. <تصفيق> <تصفيق> ف...
1: طيب بس يا شيخ انت ما شاء الله يعني مفرداتك باللغه الانجليزيه واسعه وال ال, ال... 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 دكشنري شيخ
0: دكشنري معجم معجم عادي يعني تمشي ما في
1: مشكله. صح؟ عادي عادي <تصفيق> طيب <تصفيق> <تصفيق> طيب يا شيخ <تصفيق> طيب يا شيخ بس ما يتعلق انت بك ما شاء الله المفردات عندك واسعه جدا ومعجم اللغه عندك واسعه جدا ف يعني عدم الثقه هذه انا كشخص كعدنان بمعرفتي بالشيخ يعني غير متفهم عندي
0: ف... والله هذا من حسن ظنك بس يعني ولا انا ما اخفيك انا يعني زي ما ذكرت لك على مستوى السماع على مستوى القراءه حتى على مستوى الكتابه يعني ميزه الكتابه مع مقاربته الى حد ما فيما يتعلق بقضيه ال بقضية الحديث باعتبار أن كلاهما أدتان في التعبير عن النفس في لغة معينة لكن المشكلة في قضية الحديث أن العقل لا يولد لك اللفظة المطلوبة في اللحظة المناسبة أن لا يورد هذه اللفظة على اللسان في اللحظة يعني المشكلة الألفاظ لابد أن تتدعى على اللسان بشكل متسارع ميزة الكتابة أن تطيع تتوقف قليلا أن تفكر في الكلمة تتذكرها تكتبها لكن هذه الفسحة الزمنية فيما يتعلق بقضية ال بقضية حديث غير موفرة لك بطريقة حسنة وبطريقة جيدة. فهذه المشكلة الحقيقة يعني لو قلبت المعادلة مثلا أعطني مفردة معينة زين تعطيني المفردة بقول لك المعنى أقدر أترجم لك إياها. لكن إذا كان المعنى موجود في الرأس وأريد أن أعبر عنه أحيانا سبحان الله العقل لا يستطيع أن يوفر لك هذه اللفظة في تلك اللحظة المناسبة. وما أخفيك أنا على المستوى الشخصي وهذه تهمة تلاحقني كثيرا أن أسلوبي في الحديث باللغة العربية في قدر من السرعة. فاحيانا قاعد تحاكم نفسك لما تتحدث بلغه اخرى الى ذات المعيار الذي تتحدث به في لغه اخرى اللغه العربيه فتشعر انه من الضروري ان يكون تاديتك اللغويه باللغه الانجليزيه بشكل متسارع كتسارعك باللغه العربيه فهذا يعر يازمه كما يقال نفسيا نزيد من حاله الضغط النفسي فيما يتعلق بهذه المساله وبعدين تجيك معطيات يعني اضافيه اخرى يعني مثلا من المعطيات اللي بدأت الاحظها بالذات في ظل النغيمات في المجتمع البريطاني مجتمع آه، لندن اللي هو قضية أن يعني يبدأ الإنسان يلاحظ أشياء معينة يعني مثلا من المشكلات اللي بدت الصادفة، بالذات في قضية الحديث أن نحن العرب لما نتحدث بلغة ليست لغتنا الأم يعني ما هي بخصيصة أظنها متعلقة بالعرب نحن أولا نبني الجملة بلغتنا الأم ثم نترجم هذه الجملة إلى اللغة المطلوب التعبير بها ثم نؤدي تلك الجملة المترجمة نعم <تصفيق> يعني أنا لما أتحدث بالعربية أنا لا أفكر يعني كثيرا يعني اللفاظ تتداعى اللسان بطريقة متعجلة، لما أفكر باللغة الإنجليزية ما أفكر باللغة الإنجليزية، أنا في حقيقة أفكر باللغة العربية، أبني جملتي بالعربية، أترجم باللغة الإنجليزية ثم أؤديها. <تصفيق> فعملية يعني شوي فيها قدر من البطء وفيها قدر من الإجهاد، وإذا يعني مثل أنا متهم بقضية السرعة في الكلام فأنا كذلك متهم بقدر من الثرثرة، فأستطيع أن أتكلم ساعة أو ساعتين أو ثلاثة باللغة العربية. لكن لما تضعني مثلا في اطار تحدث باللغه الانجليزيه اشعر بعد 15 دقيقه، نصف ساعه، اشعر خلاص بالانهيار النفسي، اريد اني اتوقف مليت يعني من كثره لان العمليه مجهده ذهنيا. من المشكلات مثلا الطريفه اللي بديت اكتشفها مثلا ان في مفردات معينه ثقيله على السنتنا. يعني في احرف معينه مثلا في اللغه الانجليزيه تاتي خلف بعضها البعض بطريقة معينة لا نظيرة فيها في اللغة العربية ولذا السينتونة ليست مطوعه للنطق بها يعني أنا دائما يصيبني قدر من الذعر والرعب آه والفوبيا لما أريد بناء جملة معينة وأقترب من كلمة كارسترستيكس أحس لما جالس أدري أن ذاهب إليها ذاهب إليها ذاهب إليها وكثير من الأحيان لحظة الوصول إليها أروح أقول features ولا أقول أتربيوتس بس هربا ما بقول كارست كت كت كارست <تصفيق> أقول لك كذا خايف أن تغلط الموضوع. إيه <تصفيق> فمربك الصراحة في كثير يعني في كلمات يعني مثلا ما أدري إيش معنى التسويف. بروكستنيشن. <تصفيق> إيه فهذه الكلمة لا يمكن أني أقولها بتاتا <تصفيق> لا لأنها ذقيلة فتمسك يعني فتكتشف أن في كلمات معينة يكون عندك قدر من القلق <تصفيق> لحظه التعبير عنها طبعا في رغبه يعني عند الانسان في تطوير ما يتعلق باللكنه صح تعبير الاكسنت <تصفيق> زين ومو بالمساله ان يتحدث الانسان يعني كما يقال باللكنه لمجرد تحدث باللكنه تقمص الدور لان اكتشفت سبحان الله من خلال التفاعل مع كثير من الشباب ان احيانا بعض الكلمات لما تقال بالاكسنت المحلي الدارج يسهل عليك اصلا عمليه النطق بها يعني مثلا انا مثلا يعني بين قوسين كعربي او كسعودي لو بقول لها كلمه مرتاح بقول ايش؟ بقول كمفورتبل كمفورتبل تحسها ثقيله وليس وقعها على الاذن اصلا بحسن. اي في حين لما تقولها كذا كمفورتبل هي حلوه كمفورتبل صراحه اتس ايزير اتس سمبلر يعني هي كمفورتبل صح؟ هي كمفورتبل <تصفيق> ايوه اقول لك <تصفيق> هي بتصير اريح كذا هي اريح كذا. فهذا جانب طبعا يعني أنا عندي والله رغبة يعني ومن الأهداف الجذرية والأهداف الحقيقية الموجودة أصلا في اتخاذ قرار الانتقال يعني إلى بريطانيا للدراسة وكذا اللي تطوير كفاءة الإنسان بالحديث باللغة الإنجليزية يعني قاعدة قاعدة القاعدة العلمية والمعرفية والذهنية المتعلقة باللغة الإنجليزية موجودة زي ما ذكرت لك يعني هو في ضوء التعلم غير الواعي المتعلق بهذه اللغة ما عندك مشكلة بتاتا أنا سبحان الله في حياتي كلها بحكم أن وجدت هذه الملكة مبكرا في حياتي فأثناء الدراسة في أثناء الدراسة الجامعية ما عانيت في حياتي فيما يتعلق بموضوع اللغة الإنجليزية كانت دائما قضية يعني ملكة موجودة عندي فـ وامل واسال الله عز وجل ان تتطور كفاءه الانسان بالحديث باللغه الانجليزيه بحيث ان يستطيع الانسان عبر بوابه الحديث باللغه الانجليزيه يفتح لنفسه افقا دعويا جديدا جبت. بحيث ان مثل ما يحاول الانسان ان يقدم نفعا وفاده لأحبته واخوانه باللغه العربيه فايش المانع انه يحقق نفع وفاده باللغه الانجليزيه هذه قضيه حاضره ولذا هذا يزيد العبء قليلا يعني لما يريد الانسان انه يكون متحدث باللغه الانجليزيه وهذه قاعدة يعني يحتاج يستوعبها الانسان فيما يتعلق بتعلم لغة، يعني ما هو لابد يحدد الانسان لنفسه هدفه، ما الذي تريده لما تتعلم لغة معينة؟ <تصفيق> ايش الهدف؟ يعني اذا كان هدفك انك تستطيع التفاعل الاجتماعي اليومي ترى الملكات اللي تحتاجها من لغة معينة ترى تكون بحدود معينة. إذا لا تحتاج اللغة من أجل القراءة الأكاديمية العلمية تحتاج إلى ملكات مختلفة، زين؟ إذا احتاج الانسان اللغة كأداة للتأثير الدعوي لا يحتاج الى ملكات معينه. ولذا فيما يتعلق بخصوص هذا المجال انا قناعتي لما يريد الانسان أن ينفع الناس ويفيدهم عبر بوابه الحديث اللغوي الدعوي ان صح التعبير يحتاج الى ملكتين. او الى قضيتين يعني او الى جزئين يتالف منهم التاثير اللغوي، القضيه الاولى انه عنده قدره انه يوصل الرساله. جميل. يعني باللغه الانجليزيه هي كان كونفي ذا مسج انه وما اخفيك على المستوى الشخصي الان عبر هذه التجربه اليسيره اشعر ان هنالك تقدم كبير فيما يتعلق بالقدره على الابان عن النفس باللغه الانجليزيه يعني ما اواجه صعوبه كبيره جدا في التعبير عن افكاري باللغه الانجليزيه حتى على مستوى الحديث قد يمر بك صعوبه هنا تقفل على كلمه معينه لكن ذاهم الاخير المجتمع المسلم الموجود في بريطانيا مجتمع كريم ومتسامح و يخدم الانسان ويمفع في ما يتعلق بالكلمات وتطوير كفاءه فيما يتعلق بهذا المساله المشكله الجذريه وكبيره جدا اللي هو انا سميه عنصر الترفيه جميل يعني هاو تو ميك يور ليكشر كيف تقدر تخلي الجمهور يتفاعل معك لأنه يستطيع الانسان يقدم محاضره ويستطيع من عبر محاضرة يوصل رساله علميه معينه لكن تكون ممله فمن الاشياء كذلك من عناصر التاثير اللي هو للتشويق ان, إن الاثاره الاثاره متعلقه يعني هذا اللي يميز المتحدثين المميزين فما تستطيع بعد هذا يزيدك المشكله مشكال يعني انت مثلا لما تكون بلغتك الام يكون مرونتك وحركتك والادوات اللي تتملكها من اجل التاثير وجعل المحاضره اكثر اثاره اوسع من اللغه الاجنبيه لان الحين في جزء كبير جدا من همك مو مصرف الى ايش الى التعبير أيه. ان انا شايل هم الحين هل استطيع اني أبني الجمله بطريقه صحيحه واعبر عن المعنى اللي أريده بطريقه صحيحه ولا لا فتحس نوع من أنواع العب الاضافي لما تفكر بعد ان السكتات وهنا ترفع الصوت وهنا تلاحظ الناس ملوا هل استطيع اني امر نكته معينه تشعر الحين يعني ان تزائد عليك العباء فهذا جانب معين يعني جانب معين وأمل بإذن الله عز وجل عبر هذه التجربة أن تتطور كفاءة الإنسان المتعلق بهذا الباب لكن المشكلة مثل ما ذكرت لك هي ترجع في نهاية المطاف يعني حقيقة إلى قضية الثقة من عدم الثقة يعني لو وجدت الثقة أه كنت اقول لبعض الزملاء يو فايند مي اول اوفر ذا بليس، احس اني في مسجد في يعني في في لندن اللي قاعد اخطب وحاضره هنا ودرس هنا ومركز هنا واتحدث هذا ورايح لك ايش السبيكر كورنر في فارق بارك في العالم. <تصفيق> لكن المشكله زي ما ذكرت لك اللي هو لسه يعني لسه ولذا كل من كلمني يعني يكون رده فعل الاوليه انه يعني اذا باللغه العربيه مثلا القي محاضره ما عندي مشكله لكن باللغه الانجليزيه اي نيد bit of اوف تايم <تصفيق> من المواقف يمكن تعرفه يعني وهذا مشهد حضره حبيبنا بلال <تصفيق> اللي هو في مانشستر وهذا يؤكد اللي قلت لك انه اذا كلمني شخص معين يعني لحظه تجاذب النفس المتعلق على المستوى الشخصي بين قضيتين القضيه الاولى أن في رغبه حقيقيه بالاقدام لان قناعه الانسان انه لن يستطيع ان يطور نفسه حقيقه ما لم يتدرب ما لم يمارس ما لم يتقدم ويفعل لكن في المقابل هنالك عنصر الخجل هنالك عنصر عدم الثقه عنصر الخوف الذي يحجزه يجره إلى الخلف فاذكر كان في الشتاء الماضي في مدينه مانشستر كان عندهم وينتر كونفرنس about misconceptions يعني रिलेटेड تو اللي هو شبهات تدور حول الاسلام وكذا وطلبوا اني محاضر لهم فيما يتعلق ملف الالحاد فكانت ردة فعلي الاوليه بطبيعه الحال ما عندي مانع بشرط ايش الشرط اني يكون باللغه العربيه فقالوا طيب ما عندنا مانع قدم محاضره باللغه العربيه لكن عندنا شرط انزين او عندنا رغبه قلت لهم ايش الرغبه فقالوا عندنا ندوه او ورشه عمل ودنا ورشه العمل او الندوه تقدمها بلغة انجليزية لحظه ما قال لي هذا الكلام جاء الشعورين شعور الذي يجذبني لا والشعور الاخر يقول يا ابن حلال لازم تجرب فاللي حصل قلت له على خلاف سجيتي وعادتي، قلت له عطني يومين افكر.
2: طبعا.
0: بعد يومين تواصل معي جزاه الله خير، فقال لي ها ايش رايك؟ فقلت لعلنا نجعل ذلك السنه القادمه، اللي هو غلب جانب الخوف الموضوع. <تصفيق> فعلا ذهبت الى مانشستر فكان في ضمن الترتيبات المتعلقه انه ترى يعني المسجد القاعه الفلانيه فيها المحاضره الفلانيه وكذا يعني يشرح البرنامج جزاه الله خير وكان في عدد من الاساتذه وطلبه العلم يعني المشاركين في هذه في هذه الندوات. اللي حصل سبحان الله هو يحدثني يقول لي ان القاعه الفلانيه بيكون فيها الندوه الفلانيه بيقدم فلان وندوتك يا شيخ عبد الله موجوده في الغرفه الفلانيه انا استغربت الحين قلت نتبتك الحين هذه المحاضره اتفقنا ولا اي مع الاخ والعطاء اكتشفت لا ان ان هذه ندوه قدمها بلوغ انجليزية فقلت له قلت له لحظه انا اتفقت مع الاخ بطريقه الفلانيه قال لي ما عندنا خبر فصار في ميس في يعني في يعني سوء تفاهم صح تعبير يعني بالبسيط في عدم يصار السالف حتى حاولت تقيم عليهم الحجه باسماعهم الرسائل الصوتيه انه الموضوع <تصفيق> مفروغ منه انه واضح الموضوع انه ما في لبس انه يقال من طرفي فهم زاروا الخير يعني اعتذروا وقالوا بس المشكله أننا نحن واقعين في حرج حقيقي يعني بمعنى ان هنالك مسجلين وفي عدد من الاخوه والأخوات قادمين حتى خارج مدينة مانشستر ويتوقعون شيء معين وصعب ان نقدم لهم اعتذارا طيب ايش المخارج ايش الحلول اقب أخذ أخذ فوصلنا الى حل وسط هو حل من أسوأ الحلول كما يقال من طرفي لكن المشكلة أن هو حل لا أستطيع أن أرفضه بطبيعة الحال لأنه ما يعني ليس من الحسن أن يظهر الإنسان بمظهر متعنت، اللي حصل اللي هو الحل ببساطة أني أقدم المادة باللغة العربية ويتم الترجمة الفورية، يعني بطريقة أن الحمد لله رب العالمين يتم ترجمة الإنجليزية وبعدين تنتقل لهذا هذا التشتيت يعني مزعج ومضايق جدا لمن يلقي محاضر بهذه الطريقه لان سلسله افكارك تتقطع ومزعجه كذلك وفيها عبء اضافي كبير جدا على المتلقي والسامع أن يسمعون بين قوسين ربش في البدايه مو فاهمين الشيء هذا بعدين يسمعون ويشكل حتى عبء زماني معين المحاضره ممكن تسغر نص ساعه ممكن تاخذ ساعه بسبب فهو ليس افضل سيناريو لكن يعني ماذا افعل؟ يعني هم اقترحوه وما استطيع اني اكون متعنتا اكثر من اللازم وكان المشكله حتى الندوه يعني كانت ان شبهات متعلقه بالقضاء والقدر، كنت اقول للاخوه ان هذا الموضوع لو طلب مني ان اقدمه باللغه العربيه لوجدته في ذلك قدر من الصعوبه، بتقول لي الحين باللغه الانجليزيه احس اتس ا فار فتشت يعني ايشو تدليفر، الشاهد دخلنا اذكر القاعه الرئيسيه وفعلا انا شاعر بحرج يعني مركب. يعني حرج ان انا اتحدث باللغه الانجليزيه فاشعر انه يعني ضغط نفسي إنه واحد يترجم لي بطريقه معينه والجانب الثاني اللي هو موضوع تقطيع الافكار بشعر بالضيق مو قادر اني اعبر عن نفسي بطريقه حسنه لان كل ما عبرت عن فكره انقطع الكلام ثم تواصل ما تشعر انه قال بالافضل
2: ايوه
0: فافتتحت الكلام قلت اذكر في بدايه هذا قلت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم ما بعد قلت لهم if i just deliver the lecture in arabic will understand me واستنى يعني تفاؤلا رغبه دعاء الله ان في احد طيب يرفع يعني حتى حبيبنا بلال كان موجود واخوي يتحدث العربيه لكن يعني للاسف لم يرفع حتى هو يده يعني فقلت للجماعه شكلنا يعني ماسكين بموضوع اللغه الانجليزيه يعني we have to deliver in english they're nodding على قولتهم to فقلت I'll do my best يعني اني بحاول بأفضل يعني طريقة مناسبه اقدم اللي اقدر اقدمه باللغه الانجليزيه والشيخ كان الشيخ محمد علي موجود يعني فاي ميك اير ميستيكس يعني الشيخ زهير توك توكت مي يعني وبدات اقدم الموضوع فسبحان الله كانت دفعه اعطتني نوع من انواع الشحن المعنوي انصح تعبير لان الاشياء اللي اكتشفتها كانت مفارقة غريبه جدا بالنسبه لي يعني ما كنت اتخيل الموضوع بهذه الطريقه يعني كان انطباعي وما ادري هل انا مخطئ في هذا الانطباع او غير مخطئ طول عمري كان انطباعي ان الحديث الثنائي باللغه الانجليزيه او بلغه اخرى اسهل من القاء كلمه امام حشد او جمهور طبعا ممكن يكون الحديث الثنائي اسهل على الاعتبار النفسي صح تعبير يعني كثير من الناس عندهم رهاب يسمونه الرهاب الاجتماعي عندهم فوبيا من الحديث امام جمهور معين انا احيد هذا بس اتكلم على مستوى الحديث اللغوي اكتشفت سبحان الله لما كنت القى الكلمه لما تلقي محاضرة أو تلقي كلمة أمام حشد أو أمام جمهور معين أنت لا تتحدث بنفس الأسلوب ونفس المنطق الذي تتحدث به لما تتكلم مع إنسان بطريقة ثنائية. صحيح. لما تتكلم مع إنسان بطريقة ثنائية اللي يحصل إن الألفاظ تداعي اللسان بطريقة متعجلة تأتي يعني بطريقة لما تتكلم قدام جمهور you're pacing yourself يعني قاعد يعني قاعد تقطع الكلام بطريقة معينة قاعد تقول يعني مثلًا هذه الإشكالية مثلًا تنقسم إلى قضيتين. القضيه الاولى كذا كذا اما القضيه الثانيه لاحظوا في انصح تعبير في فجوات زمنيه معينه في جابس الفجوات هذه تخدمك في ايش تخدمك في اعطائك فسحه زمنيه ولو كانت قصيره جدا في بناء جملتك القادمه
2: آه.
0: فكنت اتحدث واسكت سكته تعتبر طبيعيه في ظل هذا القالب وفي اثناء هذه السكتات كان يعطيني الفسحه الزمنيه افكر في الجمله اللي بعدها فاقدر اديها اديها. فاكتشفت ان الموضوع خرج بقدر من السلاسه، انا ما ازعم انه هو افضل القاء ولا شيء معين بس انه خرج بقدر من السلاسه ما كنت متوقعه. يعني كانت كنت اتوهم ان الخسائر والحراق اكبر بكثير جدا مما وقع، اللي وقع كان افضل بكثير مما قدرته في نفسي. نعم. ومن المواقف الطريفه اذكر اللي حصلت على عقب يعني عقب القاء الكلمه وكذا كان الشيخ محمد علي جزاه الله خير يعني محسن للظن يعني وفرحا يعني مبتهجا باللي حصل وكانت هي يعني تعتبر عمليه من الناحيه الفعليه العمليه وان كنت يعني اي اون ذا سبوت يعني ما كانت مخططه او مقدره يعني دفعت دفعا اني اقدم هذا علق بتعليق في غايه الطرافه قال يعني كان يتكلم باللغه الانجليزيه يقول وات happened تو is از ا ميراكل از ا ساين اوف ذا اكزستنس اوف الله عز وجل يعني إن إن معجزه واماره وعلامه على وجود الله طبعا ضحكوا الناس وانا ضحكت اظن مزح يعني ثم قال قال الاخوه يعني المنظمين في المسجد ذكروا أن إن الشيخ سيحتاج مترجم يترجم له الندوة حقته وكان الشيخ خارج المسجد فقدم على المسجد صلى صلاة العصر كانت الندوة بعد صلاة العصر يقول فسألت الله عز وجل في سجودي أنه يسهل علي عملية الترجمة للشيخ كان عنده نوع من نوع القلق والتوتر أنه في تأدية هذا الدور اللي هو ترجمة يقول بعدين فيعلق في المحاضرة فقال so he made it so easy for me that I didn't need to do anything إنه يعني جعلها سهل علي بطريقة إنه محتاج اني أسوي شيء زين الناس وكان ضحكنا يعني فيبدو يعني وهذه من الأشياء اللي يؤملها يعني بالذات في المجتمع الأكاديمي الغربي يعني أنها توضع في قارب معين توضع في سياق معين لا يوجد عندك الفسحة الزمنية أصلا لتتحدث باللغة العربية لأن أبتدي لما تعيش في المجتمع المسلم توجد سياقات متعدده ان عندك فسحه تتكلم باللغه العربيه، يعني من الظواهر الغريبه وهذه حتى من الازمات اللي يحتاج الانسان ان يعالجها كما يقال في نفسه وقد يتلمس مثلا مستمع البودكاست اليها <تصفيق> يعني بحكم معيشه الانسان في بريطانيا يكتشف انه يكون ثنائي اللسان يعني اتكلم كما يقال جملتين ثلاثه بالعربية بل في بل بالعربي قبل أنتقفز تقفز الانجليزي، بعدين ترجع بالعربي بعدين تقفز الانجليزي، صاير في ظاهره يعني يعني موجوده لكن يحتاج الإنسان من أجل يطور كفاءته بالحديث باللغة الإنجليزية أن يكون مغمساً انغماسا كلياً يعني أنا أظن لو استغرق عمري مثلاً ثلاث أربعة أشهر تقريباً لا أستطيع أن أتحدث إلا باللغة الإنجليزية ممكن هذا تشكل الإنسان نوع من أنوع القفزة والتقدم الكبير لكن على كل يعني أسأل الله عز وجل وأسأل الأحبة أن يدعو لأخيهم بأن يطور الله عز وجل كفاءته بالحديث باللغة الإنجليزية من أجل أن, أن يقدم خدوة دعوية تنفع في أرض الواقع. مينه مين زاك.
1: طيب يا شيخ أنت ما شاء الله انتقلت إلى لندن من مدة ليست بالقصيرة كيف المعيشة في لندن؟
0: والله هي يعني أنا ما أقفيك يعني على المستوى الشخصي أنا معتاد على مدينة لندن. هو جيب. يعني هذا طبعًا ليست الزيارة الأولى يعني سبقها زيارات متعددة سواء كانت زيارات متعلقة بالإطار الوظيفي يعني كورسات دراسية أو يعني أشياء وظيفية متعلقة بلندن أو. او دعويه كانت موجوده فالزياره هذه ليست هي الزياره الاولى هذا يعني معطى طبعا من الاشياء الطريفه هذه مره علي سبحان الله معلومه قريبا وهي ظاهره غريبه صراحه فيما يتعلق بقراءه الكتب كنت اقرا في الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلم اليماني في احد كتبه ورسائله فذكر يعني اسم مدينه لندرا فلما قريت ما فهمته وكذا دخلت للحاشية الحاشيه اقرا الحاشيه فلندره هي مدينه لندن يعني فتره من الفترات في الوطن العربي كانت الترجمه لما يتعلق بلندن او الاسم شاع لها على اللسان حتى العلمائي لندره لندره انا اقول ليش الغرابه؟ وجه الغرابه إن انا قارئ الكتاب يعني اكثر من مره يعني فسبحان الله تقرا المعلومه فلا تلفت نظرك ان صح التعبير زين وتنساها تماما ثم تقرأها يعني بعد ذلك فكأنك تقرأها القراءة الأولى الموجودة في حياتك وهذه أحد الأزمات الكبرى المتعلقة بعالم القراءة هي أزمة النسيان وكيف يستطيع الإنسان أن يسعى لتثبيت المعرفة في نفسه قد الوسع والطاقة وأن يخفف من الخسائر والهدر الذي يحصل للإنسان عبر روابط النسيان فيما يتعلق بقضية القراءة وهذه يعني مسألة بس أنا سبحان الله ذكرت لندرة هذه ولندن وقراءة كتاب معلمي اللي سبق قرأته ليش لفت نظري في هذه المرحلة ممكن بحكم وجوده في لندرة يعني سلام. آه فزي ما قلت لك يعني انا على المستوى الشخصي معتاد يعني كما يقال على المدينه آه مرتاح لها يعني آه يعني في في جوانب صراحه تبحث على الراحه وفي اعباء كبيره حقيقه متعلقه بلندن يعني من الاشياء بواعث الراحه الكبرى المتعلقه بلندن آه آه قضيه المواصلات العامه يعني الجنرال <تصفيق> يعني ترانسبورتيشن يعني يعجبني صراحه الموضوع المترو القطارات الباصز مدري ايش يعني باصات وكذا مفيدة ونافعة وتخفف عن الإنسان حبة وحدة وعبء موضوع السيارة. يعني يعني مثلا في المملكة في اعتماد كلي فيما يتعلق بخدمة المواصلات على السيارات. وان الإنسان قد يكون كالمشلول إن لم يكون عنده سيارة، بالذات في ظل المدينة متراطمة الأطراف متكاثرة الخدمات، يعني البحث فيها مثلاً يعني طويلة، فالشاهد أن من الامتيازات الحقيقية ويروق لي حقيقه يعني ما يتعلق بقضيه المواصلات العامه ميزة المواصلات العامه تخفف عنك التوتر الذي تخلقه القياده من جهه معينه تفتح لك مجالات واسعه لاستثمار الوقت بطريقه مفيده ونافعه خصوصا فيما يتعلق بقضيه القراءه يعني انا دائما كررت كنت من الامنيات العمريه ما يتعلق ب اكتشاف البشريه للسياره ذاتيه القياده. اتمنى اقول فيهم جماعه تاخروا لهالدرجه بحيث انه يفتح الانسان مجال انه يقرا في اثناء انتقاله في المشوار من نقطه جغرافيه معينه لنقطه جغرافيه اخرى. فعلى الاقل ألا لما تركب المترو تركب الباص المعين يستطيع الانسان يمارس يعني فعل القراءه في اثناء عمليه التنقل. يعني قديما لما كنت في السياره كنت احرص على سماع المواد العلميه النافعه والندوات والبرامج والمحاضرات معينه في اثناء التنقل بالسياره. آه الآن صار لا في أثناء المشي من نقطة معينة إلى الوصول إلى محطة المترو على سبيل المثال حاط الهدفون قاعد أسمع الـ أسمع المحاضرة المدوى وإذا وصلت إلى الباص أو إلى القطار معين استبدلت السماع بقضية القرعة فيفتح لك أفق معين فيما يتعلق بقضية قضيه القرعة فهذه مفيدة طبعًا لما ذكرت قضية المشي بعد هذه قضية مفيدة جدا، يعني أنا لست كثيرا ممارسة للرياضة، يمزحون معي الشباب يقولون إيش الرياضة اللي تفضلها؟ بقول لهم رياضة المشي. <تصفيق> طبعا في المملكة كان الإنسان فعلا أنا شاعر بوطأة وضغط انه لا يمارس الرياضة فلا أقل من أن يمشي، وأحد الظواهر الإيجابية اللي بدأت تتشكل عندنا في كثير من أحياء المملكة وكظاهرة ثقافية معينة اللي هو المشي. يعني تجد مثلا في بعض بعض المجمعات التجارية تلاحظ في ناس يمشون. زين؟ يستثمرون يعني بالذات في ظل الاجواء الحاره وهذا معطى متعلق جو لندني يعني ممكن نجي اللي هو قضيه الـ الـ البروده الجو التكييف الموجود داخل المجمع التجاري، اذا تحسن الجو عندنا في الاحياء ممشى. لكن في فرق جذري بين الانسان يتكلف المشي لمجرد المشي، يعني انا اروح بسيارتي الى الممشى بعدين انزل من السياره بعدين بس تحوم في الممشى حاطك سماعه تستفيد من الوقت وكذا. وبين أن يكون المشي هو جزء من من حياتك اليوميه. يعني أنت تمشي ليس لمجرد المشي أنت تمشي من أجل انتقال من بقعة معينة هي بقعة أخرى فمفيدة وحلوة صراحة و... ونافعة وجميلة من الأشياء صراحة الإيجابية في لندن بالذات في ظل المقارنة بينها وبين كثير من المدن البريطانية أو أو المجتمعات الغربية بشكل عام لندن تمثل حاضنة عرقية وإثنية و... وثقافية متنوعة جدا يعني إلى درجة مثلاً آ... يعني ماشي انا لابس الحين زي بطريقه معينه لكن لا اجد حرج في بعض المناسبات يعني ان اشتهيت تلبس ثوب ولا تلبس شيء معين وكذا لا تشعر بذلك الحرج الشديد بحكم الـ 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 الاختلاف الثقافي الموجود فيه <تصفيق> انه هي صاير حاضنه لاعراق واجناس متنوعه في حضور يعني كما يقال الـ الـ البريطانيين البيض كما يقال بعد عندك مثلا اصحاب مثلا العرق شبه القاره الهنديه على سبيل المثال من شرق الاقصى دول العربيه صوماليين فقط في نوع من نوع التنوع بحيث ما يشعر الانسان يعني كثيرا باشكاليات ما يعبر عنه بالعنصريه على سبيل المثال يعني يشعر الانسان ممكن لو عاش في بعض البيئات الغربيه الاخرى ممكن يكون عرضه مثلا لبعض الممارسات العنصريه ما ليس موجودا في لندن على سبيل المثال في المقابل طبعا لندن من الازمات الكبرى يعني اظنها موجوده ازمه حتى على مستوى البريطاني وكذا موضوع غلاء المعيشه تعتبر مدينه غاليه جدا مدينه عتيقه عجوز ولذا من الاشياء الغريبه موجوده في لندن اللي هو كما يقال المساحات المتعلقه بالمقر السكن مقار العمل يعني احنا بحمد الله في المملكه ما شاء الله في نوع من نوع السعه والاريحيه هنا تجي الوضع غريب وعجيب يعني قصدي اللي هو الضيق المساحات يعني حتى نذكر سبحان الله في بدايه الامر لان يعني انا عشت لحظه ما قبل بوكينج صح تعبير قبل الانترنت وقبل الانسان يستطيع ان يحجز نفسه سكنا او فندقا او شيء عن طريق التطبيقات وعشنا التطبيقات فكان في بدايه الامر يقع الانسان في اخطاء فكان من الاخطاء الكبرى في عده اخطاء في بوكينج يعني وقع فيها الانسان لكن من الاخطاء الكبرى انه في احد زيارات الماريه للندن زياره قديمه في بدايات يعني بدايات يعني وجود تطبيقات اللي تحجز من خلالها فحجز في أحد الفنادق فأحد الأخطاء اللي تعلمتها من زيارة سابقة أنه من الضروري يكون السكن قريباً من إحدى محطات المترو لذا صرت قريباً من محطة محطات المترو فلندن كما يقال بين هيدي فماشي جالس أدور فحصلت فندق ممتاز قريب جداً من أحد المحطات جميل فالحمد الله حجز وكذا فلما وصلنا إلى هناك الغرفة صغيرة جداً جداً جداً, جدا <تصفيق> إلى درجة أذكر مشياء طريفة جداً كانت الغرفة بهذه الطريقة والسرير موضوع على الجدار يعني طرف للسرير يعني عشان تصعد السرير لازم تجي من الضفة هذه هيك. لأن ما تستطيع هنا لاصق السرير بالجدار لكن ليست هنا المشكلة عادي يلصق بالجدار مو مشكلة لاصق بالجدار لكن باب دورة المياه على نفس هذا الجدار فعشان تذهب إلى دورة المياه لابد أن تقفز على السرير ثم من السرير لدورة المياه ثم تتسلق السرير للخروج من دورة المياه <تصفيق> فمساحات تعتبر ضيقه وجزء من هذا عائد الى يعني كما ذكرت الى قضيه الـ قضيه اللي اسمه غلاء المعيشه يعني تعتبر يعني الى حد ما غلاء المعيشه من الاشياء الجاذبه يعني بالنسبه لنا كسعوديين والخليجيين وكذا اللي هو الجو يعتبر الجو يعني حتى احد الدعابات كنت اخاطب احد الزملاء اقول له سبحان الله الشيخ سالم في احد الموارد ذكر ان العرب لا يعرفون الفصلين اللي هو الشتاء والصيف اي العرب وانا لما يعني حتى في احد الموارد ابن يقول وذلك الشهر وذلك الفصل الذي يسموه يسموه يسمونه الربيع يعني م- م- ليس يعني
1: شيء معتاد اليوم إيه احنا
0: وهذا واقع احنا يا برد يا حر يعني المساحات الزمنيه لفصل الربيع والخريف تعتبر محدوده وقليله بالمقارنه بهذين الفصلين حر كبير جدا وشيء برد بس انه الاجواء بين قوسين وهذا مثل دارج عندنا جو لندني فذكر يعني قال الاخ يعني كلمه معين متعلق بجو لندن له انا شاهد الفصول الاربعه في يوم واحد وما شاء الله الامطار وعلى خلاف المزاج البريطاني من المطر احنا نعشق المطر فالجو جميل الحقيقه الجو جميل لكن اذا جاء الحر هنا بحكم عدم وجود يعني خلينا نقول مصدات الحر التكييف وكذا تصير لكن تظل يعني ازمه محدوده يعني كما يقال بالمقارنه بجمال الجو، فهذه بعض الاشياء يعني متعلقه بلندن يا سلام والمعيشه فيها
1: يا سلام طيب شيخ الاكل؟ ايش ايش كيف مضحك يا شيخ معليك؟ احنا سمعنا ان شيخ يعني تطور مهاره الطبخ وكذا وفي شغلات ف...
0: انا طورت مهاره الطبخ اضطرارا، انا جاتني ازمه نفسيه من ناندوز <تصفيق> أذكرت سكنت في احد يعني مقر سكن قريب من ناندوز اي فيوميا في كنت ما أرى معجب فيه وعاجبني داخل مزاجي يوم يومين ثلاثه اسبوع اسبوعين بعدها الحين لي ما ادري كم شهر ما دخلته <تصفيق> ف بدايه الامر طبعا يعني موضوع الاكل في لندن انا من عشاق ومحبي وهذا يعني سر لا افشيه الوجبات السريعه ها هي. احب الهمبرجر طبعا والبيبسي <تصفيق> مع الهمبرجر <خلال>. صح؟ <تصفيق> البيبسي؟
1: البيبسي
0: <تصفيق> <تصفيق> ولا الكوكوين <تصفيق> يا شيخ؟ كذا يقولون زين اللي هو ضروره يعني لا يجوز للانسان ان ياكل همبرجر من غير البيبسي يعني الاكوان <تصفيق> 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 اللي طبعا وفي ميزه طبعا في يعني بعض ال يعني مثلا الاكلات الهنديه مميزه تعتبر يعني موجوده زين من الاشياء اللي اكتشفتها ما كنت يعني واعي فيها اللي هو الطعام والاكل الصومالي بيعجبني يعني عجيب جدا ايوه بالاضافه موجوده يعني مطاعم وكذا وان كانت اتس نوت ذا بيست يعني عم. يعني مثلا يعني في مدن اخرى ولا دول اخرى اكثر اهتماما يعني خلينا نقول بالطعام واكثر يعني اكثر جماليه في هذا الباب يعني انا لا اقدم على اهل الكويت احدا يعني فيما يتعلق بالكويت يعني المطاعم والاكل وكذا يعتبر مميز جدا بالمقارنه يعني بلندن لكن آه هذا الواقع المتعلق يعني خلينا نقول ما ختمت به انه اتس نوت ذا بيست زين اضطرني لتوليد مهاره متعلقه بالطبخ وزهم الله يعني أخذت كورسات يعني كما يقال تعلمي دراسية مع عن طريق الفيس تايم وتفتح اليوتيوب وكل شيء تستطيع أن تتعلم اليوم عن طريق اليوتيوب يعني هذا وجه نظرة قناعة ففعلًا بدأ يطور إنسان كفاءاته يعني أنا قبل مقدمي على لندن كانت لي تجربة وحيدة في دخول المطبخ سويت فيها كسادية هذه في ظل تحدي معين يعني أسر وعائلي حصل في أحد أيام العياد زين إن مسابقة معينة وكان نصيبي او العقاب الذي يتعلق بهذه المسابقه اني اطبخ في ذلك اليوم للاهل طبخه معينه لزوجتي والبنات والحمد لله كان انجازا مميزا مع الشكر والتقدير العظيم لفضيله شيخ يوتيوب على تعليمي لنا. آه لكن قبل تلك التجربه قصار ما احسنه من عمليه الطبخ اني اسلق بيضه يعني دا هذا حدي ذاتس ماي ليمت. هذه سبحان الله هنا تعلمنا واظن انك جربت يعني
1: سلام طيب تحكم يعني انا احكم ان شيخي يعني في المواسم القادمه سيكون من الطب كومبيتيتز في مستشفي ان شاء الله ان شاء الله طيب يا شيخ ايش ابرز الطبخات اللي طبخت؟
0: والله جربت اشياء كثيره جدا طبعا الكبسه كبسه لحم وكبسه دجاج لازانيا مكرونه دخلت في عالم الحلا كوكيز دونتس تشيز كيك لوتس تشيز كيك ما ادري ايش بعد ايش اوريو تشيز كيك ستروبري تشيز كيك لا فالحمد لله لا لذيذة بعد نحاول نحاول
1: <تصفيق> طيب يعني من الملحظات كذلك يا شيخ أنه في المواسم السابقة في بودكاست نقطة نشوف الشيخ بثوب وما شاء الله كاشخة وشماغ
0: وشماغ <تصفيق> <أو> وشماغ <تصفيق> ما <تصفيق> شكله واضح مو يعني متابع جدا جدا لا لا ما, شماغ. الله خير ما <تصفيق> في شماغ طيب, <تصفيق>
1: <تصفيق> طيب هذا الموسم نس... نشوف الشيخ بالبنطلون والقميص إيش حصل
0: <تصفيق> اللي حصل طبعا عادي يعني عايش في مجتمع يعني هذا زيه لباسه يعني وهذا اصلا يفتح افق يعني لمسأله يعني معينه. احد القضايا سبحان الله ما جيت الى المجتمع البريطاني بالذات في المجتمع المسلم في بريطانيا، احد القضايا اللي لفتت ما يتعلق بالزي. يعني كنت اتوقع ان الزي المهيمن، الزي الظاهر هو زي المجتمع الغربي يعني كما يقال. فاللي حصل ان ان وجدت في كثير من البيئات الاسلاميه في تقصد للبس الثوب يعني كما يقال بل حين نكون في حاله من حالات التطرف احيانا حتى بلبس الشماغ احيانا يعني وكان يثير عندي تساؤل وغرابه يعني انا أتفهم في بعض المجتمعات وبعض التراكيب الموجوده في بريطانيا يصير هذا الامر طبيعي جدا يعني مم. في البيئه مثلا في حي من الاحياء يكثر فيه الصوماليين على سبيل المثال مسلم شبه القاره الهنديه مثلا في شرق لندن في مظاهر طبيعيه ما قاعد انتقد هذا الظاهر ولا يعني هي في الاخير يعني عرف اجتماعي غالب لكن القضية اللي كانت تلفت نظري لا ان ان صاير اشبه الزي الديني ان صح تعبير او جزء من مكون الانتساب لحاله دينيه شرعيه معينه يعني بحيث أنه إنه في ضغط شديد يعني اظن كذا ان كثير من المساجد لن تسمح وتقبل ان يتقدم عبد الله العجيري مصليا بالناس وهو في هذا الزي على سبيل اما يخطب خطبه جمعه على سبيل المثال بهذا التركيب وهذا الزي قد يكون يعني ولذا أنا لاحظ لاحظ أدخل بعض مثلاً المصليات تحصل مثلاً اللبس المغربي اللي يقدر يلبس الإنسان على الاقل فوق ال فوق الزي يعني القار الموجود بحيث يستطيع إنه يمارس بين قوسين الطقس الديني بهذا اللباس بين قوسين الدين يعني فكان مثار سؤال عندي يعني لأن إذا أراد الإنسان يرجع الموضوع إلى أصله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تميز عن مجتمع الصحابة بزي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدخل الداخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أيكم محمد وبالتالي يعني مفترض لا تكون الحالة الأصلية الصميمية كذلك المجتمع طلبة العلم أو العلماء أو المشايخ أو الفقهاء أن يتميّزون على علم مجتمع بزي معيّن أظن هذا كان الأصل موجود سلم النبي صلى الله في مسار تاريخي أنا يعني لا أعرف على وجهة التفصيل ويعني إن كان أحد يستطيع يعني في التعليقات أن يخدم بقضية وجود أبحاث معينة تدرس هذه القضية لكن على المستوى التاريخي تشكلت ظاهرة الزي العلمي أو الزي الفقهي يعني مثل ما عندنا الحين مثلا زي الأطباء زي للشرطة على سبيل المثال وفي اعتبارات يعني ساعة تعبير عقلانية موضوعية تفهم فيها الإنسان أسباب ابتكار هذه الأزياء بحيث أنه يعني يكون زي يميزه بحيث أنه لا يستدعي أكثر من عملية مشاهدة والنظر إليه لمعرفة الدور الذي قاعد يؤديه غير أن أحيانا الزي كله وظيفة عملية تخدم الانسان اللي قاعد يمارس وظيفه معينه بدباس هذا الزي المعين فانا مش يعني هو ليس محل نقد مطلق يعني كما يقال انا اتساءل لان من خلال اذكر سبحان الله قديما لما قرات كتاب وفيات العيال اللي بنخل كان من المعلومات الغريبه اللي اذكرها يعني عالقه في الذهن انه القاضي ابو يوسف كان من اوائل العلماء اللي شكل فكره الزي العلمي والزي الفقهي وصار ملبوسه الفقهاء ذكر عباره يعني الناس في فشاهد أن ظاهرة لاحظ أن ظاهرة تعتبر مبكرة إلى حد ما، يعني في زمن هارون الرشيد القاضي أبي يوسف تلميذة بحنيفة حنيفة وأن فعلا لما تمشي في المسار التاريخي التالي ستجد أن هذه الظاهرة موجودة، يعني مثلا في مصر عندنا الزي الأزهري على سبيل المثال، ممكن الإنسان ما أعرف يعني إن كان في المغرب الإسلامي لهم زي معين على سبيل المثال، احنا في المملكة واضح أن طلبة العلم يكون لهم زي معين يعني مثلا ما يلبسون ما, ما كنا نلبس العقال على سبيل المثال فأحد الظواهر اللي لفتت نظري، يعني هذا أتفاهم بحدود معينة، لكن أن يتكلف الإنسان في سياقات اجتماعية معينة أن يخرق يعني الزي الاجتماعي السائد، كان لافت النظر بالنسبة لي وغريب. يعني مش فاهمة تمام الفهم. يعني خصوصاً في بعض المناسبات وبعض الأحوال قد يعرقل الإنسان عن تأدية وظائفه المطلوبة. يعني مثلا اذا تم الضغط الشديد فيما يتعلق مثلا ليس مقبولا منك ان تقدم محاضره او كلمه او درس ديني علمي شرعي في مجال الاعتقاد والتفسير او الحديث او الفقه وغير ذلك الا بي بين قوسين تلبس ثوب فهذا يشكل نوع من نوع الكلفه والعبء الاضافي يصير انا مثلا خارج من الشقه عندي الى مناسبه معينه وبعدين قبل ما استطيع اني اقدم تلك الفعاليه مضطر اني ارجع وبدل ثم اذهب طيب ليش خلقت هذه الحاله كان مثار سؤال عندي، وإذا من يعني يعني من التسليمات يعني اللي اذكرها ان احيانا اتقصد كسر هذا التابوها احيانا. يعني اذكر ان دعيت مثلا لبعض المناسبات معينه يكون جمهور الذي امامي لابسين ثوب ومحدثهم يتقصد يعني الاغراب قليلا يعني لمحاوله يعني اللي هو هز هذه الصورة، لأن أحد السلبيات والعيوب اللي تخلقها هذه الصورة أن يحاكم الإنسان بناءً على زيه، لا بناءً على بين قوسين على أفكاري. ما يقوله على علمه على أفكاره على سبيل المثال. فأنا أتمنى لا أن تقل المعادلة، ما ليس الأصل أن يحاكم البشر ويحاكم الناس ما دام يتزيه بزي بين قوسين مباح. زي مقبول عرفيا، زي لا يمثل لباس الشهرة لباس أهل الفسق ولا شيء معين، فمش عارف يعني ما هو الموجب لي تشكل هذه المساله احيانا في اعتبارات يعني انسانيه بشريه اتفهمها يعني قضيه الاعتياد على المثال، قد يكون إنسان معتاد على زي معين يشعر بثقل وعبء والخروج عنه قد يكون هناك اعتبارات متعلقه بالزي نفسه يعني مثلا المحاسن زى السعودي في محاسن يعني طبعا السعه والراحه يعني كما يعتبر مريح يعني هو جانب سلبي وايجابي له تضييق لطاق الاختيارات يعني يصير الانسان يعني هو في نهاية المطاف بالذات فيما يتعلق بفصل الصيف هو ثوب واحد ثوب ابيض كل يوم تشاهدني فيه ما لن تشعر بذلك التغير نحاول ها نغير شوي نلبس شماغ نلبس غتره نلبس شماغ ابيض يعني ها نتغير شوي فمن جهه معينه مريح على عده مستويات لكن في المقابل اعطاء الانسان حريه الاختيار يعني تبديل يعني كما قال الالوان تبديل الاشياء يعني الزي يعني يعني كما يقال هذا، ولذا مثلا من محاسن الحين مع البودكاست ما كنت اغوظ به بعض الحبه اللي كانوا يظهرون يعني كما يقال بالزي الغربي امكانيه على الاقل ان تميز بين حلقه وحلقه بمشاهده زيه، في حين اظن بودكاست نقطه في الموسم الاول والثاني ما لم ندخل في صف الشتاء في صيف الفصل الشتاء يكون ابيض ابيض ابيض، فما اعرف حتى اميز هذه الحلقه يعني لو اخذت لب ما اتذكر هذه الحلقه من 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 او المقطع هذا من اي حلقه. يعني هذا شيء يتعلق بالزيارة جميل جداً شيخ
1: طيب من البديه جداً مثلاً أن يتساءل المشاهد ولا عامه المثقفين أنه اختلاف الثقافة القرائية بين المشرق والمغرب خصوصاً في المجال الشرعي يعني مثلاً في المملكة كثرة المكتبات إلى وهنا مثلاً ممكن تجد قلة في ذلك المجال فصعوبة اقتناء الكتاب في بريطانيا كيف؟ وكيف أثر هذا على عدد؟ ابو صالح القرائي طيب والله
0: طبعا موضوع الكتب اذكر سبحان الله لما لما تخذ قرار اصلا القدوم البريطاني للدراسه وكذا احد الهواجس الكبرى اللي كانت موجوده في ذهني ما يتعلق بموضوع الكتاب. يعني احد الازمات الوجوديه لما قدمت على لندن وقدمت على بريطانيا موضوع الكتب. لان مما اكرم الله عز وجل عليه في المملكه يعني على المستوى الشخصي عندي مكتبه تعتبر كبيره الى حد ما يعني كبيره بالنسبه لوضعي العلمي وضعي العمري يعني كما يقال. بالاضافة إلى وجود المكتبات اللي تبيع الكتب يعني وفرة الكتاب وفرة وسهولة الوصول إلى 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 الكتاب. فأحد الأسئلة الكبرى اللي كانت موجودة عندي أن لحظة الانتقال أن للإنسان يعني اهتمامات علمية اهتمامات بحثية معينة كيف يستطيع أنه يدرك من الكتب ما يحتاج إليه؟ هذه كانت كان يعني هاجس وسؤال حقيقي يعني حتى السؤال الفرض الذي يقدم في بعض سياقات الطريفة لو قدر أنك في جزيرة معزولة وعندك كتاب واحد بين قوسين نحن المسلمين خلا كتاب الله على أساس يعني فاي كتاب تستأذن معك يعني هذا السؤال يعني كان سؤالا حاضرا حقيقة في ذهني يعني لما كنت اجهز الأغراض ووضع الأشياء في الشنطة وكذا ما هو الكتاب لأن في الأخير عندك وزن معين تستطيع أن تحمله معك في الطائرة فأنت فعلا مُضطر أن تضيق خيار أو خيارات الكتب اللي بتنتقل معك او بتاخذه معك وهي ليست يعني كانت كثيره جدا فاذكر حتى كنت يعني احمل كتاب مثل فتح الباري احطه في الشنطه يطلع كبير 13 مجلد وثقيل يعني واستبدله بكتاب اخر استبدله بكتاب ثالث الى ما تصل الى الى الوزنيه المطلوبه يعني كما يقال فكان فكان فعلا سؤال بالنسبه لي سؤال ضاغط وسؤال كبير وسؤال مربك ان كيف استطيع يعني بسهوله ان اصل الى الكتب اللي احتاج اليها يعني حتى بالمفارقات الطريفة هذا موقف حصل قبل اسابيع قليله سبحان الله مع أنه عودت المساله يعني قبل مش اسابيع صراحه قبل ذكرت كان موقف رايته في مايرون ناءن سبحان الله ان في احد المتجم في احد المجمعات احد المولات الكبيره في لندن عباره عن مجمع الكتب والمجمع يعني مبني بطريقه معينه لما تدخله صاير مثل معرض الكتاب يعني ليست المكتبات عندها يعني أشبه المحلات التجارية المغلقة لا صاير يعني أشبه تدخل مجمع فأنت أمام ساحة كبيرة جدا هذه الساحة فيها يعني مساحات معينة ملأة بالكتب بطريقة كبيرة جدا وأنا أتنقل أطالع الكتب وأقلب غير مصدق أن هذا موجود في لندن وكان في نفسي عتب وانا في المنام عتب شديد على الأصدقاء الموجودين في لندن إن كيف ما في أحد منهم أخبرني بوجود هذا المجمع أذكر يعني كان يعني كنت يعني من جهه عتمان وغاضب وفرحان جدا أن الحمد لله اتقن في لندن مو مصدق واذكر حتى المنطقه في جنوب لندن ما ادري ليش انا رحت هناك ولا ادري كيف وصلت اليه بالغلط يعني كنت ماشي كذا فلاحظت مجمع ما شفت المجمعات من قبل دخلت الا وكتب عربيه يعني مش مثلا كتب اجنبيه ولا شيء ومذهول يعني الى درجه سبحان الله تدري لما تستيقظ من النوم وتصير في لحظه عدم الوعي والادراك كانها لا في منام ولا صاير في تلك المساحه الزمنيه في امل ان يكون ما رايته حقا ان شاء الله موجود في زي كذا اذكر فكان فعلا مشكله لكن مما اكرم الله عز وجل به وانعم من زين وصرت انا ما ادري يعني من غير من غير ارباح تتخلق لي يعني من هذا المنتج اسوق له لان تجربة الشخصيه فيما يتعلق به ان حل عندي هذه الازمه الوجوديه اللي هو وجود قارئ الكتروني قراءة <تصفيق> الكتروني من احد الشركات اسمها شركة اونكس عندهم اللي يعني عندهم سلسلة من من الاجهزة في القراءة الالكترونية ميزة الجهاز اللي موجود عندي اسمه ماكس لومي 2 اللي هو حجم الجهاز انه 13 بوصة طيب. فيصير الميزة ايش اللي صاير؟ سوق كتب البي دي اف التراثية الشرعية امهات الكتب الشرعية بل ليس امهات يعني يعني ما يفوق حجم الاحتياج هائل وكبير جدا يعني قصدي عدد الكتب المصوره كبير جدا ماشي المشكله الكبيره فيما يتعلق بقراءتها ان انت مضطر أن تقراها عبر شاشه اللابتوب او عبر شاشه الايباد ماشي التقنيه القراءه الالكترونيه اللي تعتمد فكره الاي بيبر اللي هو الورق الالكتروني والحبر الالكتروني لهي تقنية مختلفه جذريا عن القراءه عن شاشات ال سي دي يسمونها شاشه اللابتوب او شاشه الايباد وفيها امتيازات كثيره جدا المشكله الكبرى في كثير من الـ الـ الاجهزه اللي تقرا اللي هو تعتمد هذه التقنيه مثل تقنيه الكندل او جهاز الكندل على سبيل المثال ان حجم الجهاز يعتبر صغير جدا فعمليا انت مضطر انك آه انك تصغر حجم الصفحه البي دي اف الى هذه المساحه فيصير شيء قريب الى حد ما من قراءه كتاب مثلا عبر الايفون على سبيل المثال ايفون ماكس من كبرة فمن جهة معينة ليس عمليا، يعني الخط صغير جدا ومؤذي، وسبحان الله القراءة أنا أتلمس هذا الحين لما أقرأ كتاب مثلا مضطر لقراءة فصل ولا شيء معين من جهة صغير، حتى قدرتك على استيعاب المعلومة يعني قاعد تقرأ ما تحس بجدية أنك قاعد تقرأ يعني، ما تحس قاعد تتصفح الكتاب مع أنك فعلا تستثمر جهدا في قراءته من غير أن يؤثر فيك التأثير المطلوب لو أنك قرأته بحجم طبيعي. <تصفيق> ميزة كتاب أو الجهاز هذا اللي هو ماكسلومي 2 إنه 13 بوصة فأنت أمام شاشة كبيرة عمليا بدل ما يصغر الشاشة إذا كان الكتاب من القطع المتوسط فعمليا هو يكبر قليلا وتسوي كروب للصفحة إنه يحذف الحواشي تكبر الصفحة أكثر فما أخفيك الامر المفاجئ اللي ما كنت اتوقعه يعني كان في بدايه الامر بالنسبه لي هذا الجهاز اللي هو من جنس الاضطرار الى اكل الميته، انه هو يعني في ظل غياب القدره على الحصول على الكتب المطلوبه فلا اقل من ان يتناول الانسان ما يستطيع ان يتناول عبر هذا الكتاب عبر هذا الجهاز ويعني كما يعبر في القاعده الاصوليه والفقهيه اللي هو ما لا يدرك كله لا يترك كله، على الاقل يعني ما يغلق على الانسان نفسه باب القراءه. اللي حصل عمليا وفعليا ان انتقلت بالقراءه من هذا الجهاز الى الى مجرد حاله الاضطرار الى حاله المحبه. يعني صار عندي شعور ما ادري ايش مبرراته وما كنت اتخيل ان يقع لي هذا الامر نوع من انواع التفضيل لقراءه الكتاب عن طريق هذا الجهاز من قراءته ورقيا. مجيب. يعني الى درجه يعني احد الاحبه والاصدقاء كنا له طبعنا هذا الكتاب في المركز. يعني قديم يعني يعني مده فاللي حصل ان لما قدم ال ال يعني كنت وقتها في ضمن لجنه المراجعه ومدري ايش وكذا فراجعت الكتاب وكذا وطبع الكتاب فبعد مده يعني سالني قرات الكتاب فقلت له قريته يعني قديما قراته فقال لي لا لما طبع الكتاب ان في تغييرات كبيره في الكتاب هي. ودي انك تقرا فكان عندي طبعا نسخة ورقية من الكتاب موجود، وكذلك عندي نسخة بي دي اف للكتاب. فسبحان الله وجدت نفسي منحازا لقراءتي بنسخة البي دي اف أكثر من القراءة، وما كنت أتخيل أن يقع لهذا الأمر. حجم. وحتى يعني من الكتب اللي قدمت بها إلى بريطانيا كتاب اللي هو مجموعة الأعمال الكاملة أو الآثار الكاملة للشيخ عبد الرحمن بن نحي المعلم اليماني. فعمليا قرأت الكتاب في هذه الزيارة من الجهاز ولم اقرأه من الورق مع كونه موجود ورقيا بحيث ان صارت بعض الكتب الورقية اللي موجود منها نسخة بي دي اف صارت عبئا علي في يعني في تنقلي مثلا من مكان لمكان ولا فظاهرة غريبة يعني وزي ما ذكرت يعني يعني حتى يدرك الانسان ان تجربة القراءة عبر هذه المنصات او عبر هذه الاجهزة تجربة فريدة وتجربة جميلة وتجربة نافعة وتجربة تقدم للانسان خدمات قدات قد تتوفر له من القراءه من الكتب الورقيه او من قراءته عبر اللابتوب ولا الايباد وغيرها <تصفيق> يعني يعني مقارنات بس حتى اقرب من دول الكلام والكلام ممكن خصص له حلقه كامله فيما يتعلق بموضوع القراءه في العالم الرقمي صح التعبير يعني تاثيرات شبكات التواصل الاجتماعي في قضيه القراءه و يعني ما هي المكتسبات اللي خلقها يعني ما هي السلبيات وما هي الايجابيات يعني في مشروع القراءة في الزمن الذي نعيش فيه، يعني في كلام بس اقفل المسألة هذه عبر المثال هذا. أول شيء يعني يعني خلينا ناخذ مثلا الامتيازات المتعلقة من القراءة من شاشات أخرى، يعني لماذا يستحسب بالإنسان المهتم؟ يعني يعتبر أحد الاستثمارات الجيدة لمن هو من القراء الجيدين شراء مثل هذه الأجهزة. إذا كان قارئاً باللغة الإنجليزية فلا اقل من ان اقرا عن طريق الكندل وانا شخصيا كان عندي جهاز الكندل وميزه قراءه الكتب من الكندل ان الكتب الانجليزيه كتب نصيه فتستطيع تتحكم بحجم الخط فما يفرق عليك قضيه حجم الصفحه مشكله مثل ما ذكرنا البي دي اف لا انت مضطر لتصغير الصفحه بحسب حجم الشاشه فليس عمليا تقرا بي دي اف بهذا الحجم لكن م- اذا شاشه 13 بوصه يعتبر يعني شاشه لابتوب صغير يعتبر مقبول جدا مقبول جدا جدا بل تجربه لذيذه وكان تجربه ممتعه ميزه الكندل كتقنيه او يعني القارئ الالكتروني بشكل عام اللي زي ما ذكرت اعتماد فكره الحبر الالكتروني والورق الالكتروني في مقابل ال سي دي شاشه ال سي دي فيها مشكلتين المشكله الاولى اللي هو الاشعاع يعني ان الشاشه نفسها مضاءه فالشاشه المضاءه مع الزمن قد ترهق العين الجانب الثاني الذي لا يتفطن له كثير من الناس انه هنالك تذبذب هنالك تردد للشاشه يعني عمليا الشاشه قاعده تغلق وتفتح بشكل مستمر تغلق وتفتح بشكل مستمر العقل لا يستطيع ملاحقه وادراك ان الشاشه طفت واشتغلت طفت واشتغلت طفت واشتغلت ما العقل لا يلاحظ هذا لكن العين والرق هذه العمليه يعني صار العمليه كان في لمبه مسلطه على عينك وقاعد تشغل طفت تشغل طفي تشغل طفي بشكل متسارع طبعا ايش سبب الألسيدي سي دي اساسي يعني ليخلق يخلق لك حاله الانيميشن حركه الحركه مثلا عندك شاشه عليها كره معينه طيب كيف تنتقل الكره الى المنطقه الثانيه الثالثه الرابع؟ هي عمليا طفت واشتغلت في المكان الثالث طفت واشتغلت في مكان الثالث وهكذا. <تصفيق> هذه العمليه مرهقه. الشاشه شو اسمه شاشه الكندل يعني بشكل عام لا ما هي موجوده عمليه التطفي والاشتغال، وإذا حتى المفارقات تذكر اول جهاز كندل شريته كان جهاز قديم يعني في اوائل خروج الجهاز. <تصفيق> أوائل يمكن 2000 وشيء ما أدري 2005 2006 يعني ناسي قديم يعني اقتنائي للجهاز أول مرة. يعني حتى كان فيه كما يقال كيبورد حسي، فيزيكال كيبورد يعني موجود على هذا وكان كبير يعتبر نسبيا. بس ما كان بطيء وكان فيه مشاكل. لكن ليش أذكر المعلومة هذه؟ كان من مواطن الطرافة إني كنت أحاول يعني أول ما وصلني الجهاز كان فيه صورة على الشاشة فكنت أضع يعني أصبع على زاويه الظفر على زاويه شاشه احاول انزع الصوره الملصقه فاكتشفت انه ما في صوره ملصقه. أوه. اللي حصل طبعا هذا يجرك الى المكتسب الثاني ان استهلاك البطاريه عمليا انما يتم لحظه الانتقال من صفحه لصفحه. او اذا كنت طبعا مضيء لان في شاشات LED موجوده في لمبات LED موجوده على الاطراف يعني ان اردت ان تضيء الشاشه في امكانيه لكن الاصل في التقنيه ان لو طفت طفيت اللمبات ما في ما تشوف شيء معين الشاهد فلحظه الانتقال من صفحه لصفحه ياخذ حيز من الكهرباء فعمليا لما يشحن لك الجهاز وعليه صوره على على الشاشه الصوره هذه دائما ثابته لا يستهلك شيء من الطاقه فما في اصلا لزقه هي موجوده ولا شيء الميزه طبعا هذه تخلق ميزه كبيره جدا انت لست مضطر لشحن الجهاز الا كل اسبوعين ثلاثه اسابيع احيانا شهر بخلاف مثلا الاي باد او اللابتوب لا يحتاج الى الشحن بطريقه متواصله بطريقه فقصي في خدمات معينه كثيره جدا مثلا في مقابل الورقه على سبيل المثال انا كل الكتب بالتعليقات وفي قلم تستطيع يعني تعلق على الكتاب وتستطيع ان تعلق على دفتر ملحق بالكتاب هذه يعني كلام فيها طويل كل هذه الاشياء محفوظه على جوجل درايف
1: جميل. يعني في
0: نسخه احتياطيه موجوده منها لان نظام التشغيل المعتمد في هذا الجهاز الاندرويد فاي تطبيق موجود في الاندرويد تستطيع استثماره عمليا عندي تيليجرام موجود والتليجرام لمن لا يعرف فيه بوت اسمه الباحث الشامل توفر له اسم الكتاب ترجع لك يعني الكتاب فتستطيع ان تفتح الكتاب حتى من طريق يعني تستطيع عن طريق التليجرام الموجود على الجهاز نفسه ان تطلب الكتاب فيصل يعني فشاهد ان من الاشياء اللي حلت عندي كما يقال ازمه القراءه او ازمه الحصول على الكتاب اللي هو وجود مثل هذا الجهاز أن حل عندي يعني حل عندي معضلة خلينا نفترض يعني بنسبة 80% 90% تقريبا، طبعا يظل هنالك هامش للكتب اللي ما لها صورة، يعني كما يقال بي دي أف، فمضطر الإنسان اضطرارا أن أن يطلبها، أن يلاحقها، وتكون فعلا أنا أقول لك أن أن عملية شاقة أن يتحصل الإنسان على الكتاب، يعني إلى حد ما. يعني بعض الكتب يعني تنفذ بشكل سريع جدا بحيث يعني بحكم بعدك الجغرافي ما يمديك اصلا توصي بطريقه يعني عرفت بطلع الكتاب متاخرا بعد ما نفذ يعني كما يقال ذهب الكل يعني يعني بالكتاب وحصلت عده تجارب يعني في هذه المساله انه في كتاب جديد طلع ايوه ادور طبعا اول خطوه في دي اف موجود مش موجود فنضطر نلاحق الكتاب يعني ملاحقه وعلى امل ان يحصل الانسان احيانا وقد يستمر مشروع ملاحقه الكتاب يعني شهر شهرين ثلاثه بس على الاقل يعني حجا من حجم الازمه المتعلقه بهذه المسأله. الله المستعان.
1: طيب يا شيخ يعني كما ذكرنا سالفا انك ما شاء الله عشت في لندن الان عندت يعني منذ من الزمن ليست بالقصيرة طيب ايش ابرز الاشياء التي لاحظتها في الدوائر الدعويه؟ يعني في الخطاب الدعوي ايش اهم ولا ابرز الفروقات بين الخطاب الدعوي في يعني مجتمعنا العربي وبين المجتمع البريطاني؟
0: يعني طبيعه الحال في اختلاف بيكون جذري وكبير جدا هذا يعني امر متوقع وامر طبيعي جدا يعني الحاضنه العربيه هي حاضنه اسلاميه في نهايه المطاف وبالتالي تجذر الحاله الدينيه الموجوده في المجتمعات العربيه مختلفة جذريا يعني طبيعه الخطاب الدعوي سيكون خطاب مختلف جذريا يعني مثلا في الوطن العربي الخطاب الدعوي المهيمن الى حد ما اللي هو خطاب وعظي تذكيري دعوي علمي معرفي للمسلمين بطبيعة الحال في يعني غير مسلمين المجتمعات العربية وهم محل للدعوة لكن أكثر الفعل الدعوي منصرف إلى المجتمع العربي إلى المجتمع المسلم
2: جميل. في
0: المجتمع الغربي بطبيعة الحال لا الوضع مختلف جذريا أن الحال الإسلامية حتى لو كانت متجذرة وحاضرة فليست هي الحالة الصميمية ليست الحالة الأصلية هي تمثل حالة الأقلية أنصح التعبير وبالتالي حالة الأقلية سيفرض مشهدا دعويا مختلف عن مشهد الدعوي الموجود في الحاره الاسلاميه يمثل فيها المسلمون الاكثريه هذا يعني اظن شيء طبيعي طبعا تجربتي يعني حتى يعني يعني لا يحمل الانسان كثير من ما يقال على المحمل الجد لانها تجربه تعتبر يعني محدوده يعني محدوده زمنيا بشكل كبير جدا محدوده جغرافيا يعني في الاخير ان المساحات اللي قاعد تمدد عندنا الله يجري فيها كما يقال هي يعني بحدود الجغرافيا اللي يتنقل فيها انا يعني كل زيارات الماضيه للندن كانت للندن بحكم طول هذه التجربه وبدء الدراسه وكذا تجرأ الانسان اكثر في الخروج شوي من لندن فذهبت الى مدينه بيرمنغهام الى كارديف مانشستر حتى ادمبرا يعني يستطلع إيه الانسان ولا فبس اؤكد فكره ان في محدوديه زمنيه ومحدوديه كذلك مكانيه لكن لا تخطئ العين بعض الاشكالات وبعض الملاحظات اللي تستدعي فعلا قضيه الرص وقضيه المراجعه وقضيه النقد طبعا من محامد الحاله الاسلاميه الموجوده في المجتمع الغربي بالذات في لندن وبعض المدن البريطانيه اللي هو حجم تجذر الحاله الدينيه الاسلاميه، ان انت تتكلم على يعني مجتمعات اسلاميه ليست وليدة اليوم ولا بالامس، يعني كما يقال لها يعني امتداد معين، هذا الامتداد مفترض أن يفرض عليها ضريبه معينه. في حسن تاديه الفعل الدعوي فانه علق شوي على بعض المساحات الغريبه المتعلقه بهذا المجال، اول ملحوظه كانت بالنسبه لي ولافته وغريبه ومؤذيه ما اخفيك. اللي هو حالة الانقسام والفرقة الشديدة الموجودة في الحالة الاسلامية الموجودة يعني في بريطانيا وفي المجتمع الغربي عن طريق ملاحقة اليوتيوب وملاحظة يعني ثقافة الردود وغيرها و... يعني حالة غريبة جدا يعني حالة الانقسام يعني حتى كنت اعبر لبعض الاصدقاء في بريطانيا هنا اقول لهم ان حالة الانقسام والفرقة يعني the, the level of division that you have is a bit like the thing we have the Arab states بتس يعني حطوط على منشطات يعني انتم لا انتم بزياده اي <تصفيق> في حين والمشكله اقول لهم يو دونت ايفن هاف ذا لكشري تو بي ديفايد ان ذس فاشن ما عندكم رفاهه انكم تكون منقسمين بهذه الطريقه يعني في الاخير مفترض ان هنالك هموم اسلاميه ضخمه وكبيره جدا يعني هنالك ازمه يتعلق بقضيه الالحاد بقضيه السيول الجندريه ما يتعلق بقضيه الخطاب النسوي والخطاب الانثوي يعني في في يعني في مشاكل كبيره جدا تستدعي نوع من انواع تضافر الجهود الاسلاميه للتصدي لهذه الاشكالات، مع اعتراف بوجود مناطق الخلاف الموجوده. بس ينبغي لا تحتل حاله الانقسام اولويه في الخطاب الدعوي، في في مشكله حقيقيه. وفي مشكله غريبه جدا، ومثل ما ذكرت واكد عليها انه لا يوجد الرفاه الذي تستدعي وجود مثل هذه الحالات من حالات الانقسام، يعني يجب ان تفرز منطقه الانقسام الى يعني صحته بالافتراق بشكل عام ليس مقبولا. الاختلاف منه يعني ما ما هو من قبيل الاختلاف المقبول السائق الإجتهادي وما ليس بمقبول إجتهادي وبعدين لابد يرتب الإنسان مناطق الاختلاف غير الإجتهادي بحسب أوزانه الدينية الشرعية ويتم التعاون مع أهله وفق تلك الأوزان الشرعية فاللي حاصل هنا في منطقة اختلال غريبة جدا في فعل في في, في قضية السدين من أنواع المراقبة هو من أنواع مراجعة يعني مزعجة وخطيرة من الأشياء مثل لفت النظر وغريبة صراحة هنا اللي هو قضية يعني في نوع من أنواع تأثر الخطاب الدعوي الفعلي الحسي الحقيقي الموجود على الأرض بثقافة شبكات التواصل الاجتماعي
2: <مم>
0: يعني وهذا اللي يعزز نزعة الفرقة القان موجودة يعني من الأشياء اللي لافتة للنظر ثقافة الردود بطريقة غريبة جدا يعني يعني أنا لاحظ المشهد بطريقة اني أستدعي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه وبيتهم في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا إن هنا يعني صاير يعني في رموز معينه متصدر المشهد اذا ديس لها على طرف فلا يمكن ان تترك الموضوع، يعني ما في فك... ما في ما في الدرجه المقبوله او الحد الادنى من ثقافه التغافل، إن مش كل قضيه تستدعي وجود صراع، ليس كل قضيه تستدعي وجود رد ورد مضاد. اللي حاصل شيء غريب صراحه فيما يتعلق بهذا الاطار، يعني بطريقة بطريقة مربكة بطريقة مزعجة من الأشياء كذلك اللي هو أحيانًا في حالة فعلًا من عدم التفريق بين مساحات الخلاف السائغ المقبول ومساحات الخلاف غير السائغ المقبول بحيث يعني يوده يتمنى الإنسان أن يوصل رسالة ليدرك الإنسان يعني الطرف المقابل من خلاله الأوزان الشرعية المعتبرة لمناطق الخلاف إن يعني ترى ليس كل خلاف هو يستدعي حالة من حال الفرقة من القسام. ليس بكل معقد معقد الخلاف هو معقد من معقد الولاء والبراء فهذه فعلا يعني في في مشكلات يعني حقيقيه يعني متعلقه بهذه المساله أه اذا ركز الانسان بدائره نظره فيما يتعلق بالحاله العلميه أه يعني الاهتمام كما يقال الطلاب العلم الشرعي فما ادري عن يعني من خلال تماس واكد يعني كما اكدت يعني مرارا انه لا زالت التجربه محدوده لكن يعني اذكر سالني احد الزملاء هنا يعني متحدث باللغه الانجليزيه كيف الـ الوضع العلمي وكذا بصراحة It's not that impressive يعني إنه ليس مبهرا بطريقة معينة يعني كثير مما قد يشار له بالمنان مثلا موجود في المجتمعات الغربية لو كان موجودا في الأوساط العربية المسلمة كان من قبيل أواسط طلبة العلم مش يعني يعني طالب علم حتى متقدم فهذا يستدعي فعلا نوع من نوع مراجعة ما الذي يتسبب بحالة الضعف العلمي القائم الموجود مثلا يعني انا من الاشياء اللي اتلمسها من خلال ملاحظه بعض البرامج العلميه موجودة هنا في بريطانيا على سبيل اللي هو انا اسميها فلسفه او فكره الدوران في الحلقه المفرغه ان بمعنى ان في مجموعه من الكتب يتلقاها طالب العلم لينتهي لي الى هذه الكتب ويبدا بهذه لينتهي الى هذه الكتب وهكذا لا يستطيع الخروج عن القتيا وتخلق عندها اوهام زائفه بالتقدم العلمي وهو ما قاعد يتقدم علميا هذه ازمه حقيقيه يعني ان مره مع مجموعه من طلبه علم وكذا فأحد الشباب كان يريد أن, أن ما أدري كان يريد أن يخلق حالة من حالة الإبهار العلمية أو المعرفي أو يحاول أن يثبت أنه عنده قدر من الكفاءة العلمية، فذكر أن عندي استعداد أن أشرح القواعد الأربع للشيخ محمد الوهاب طيب هذا ليس يعني هذا كتاب يعني حتى أنا أقول ليس كتاباً أولياً كتاب ما قبل الأولية ليس كتاباً متقدماً ولما تنظر إلى بعض البرامج المطروحة فيها مشكلة إلى حد ما. يعني ما هي كفاءتها وقدرتها على الدفع بالمشهد العلمي إلى الأمام أه مثلاً يعني خذ مثال مثلاً الأدوات اللي تملكها طالب العلم من أجل تقدم العلمي ليست خاضعة فقط لحضور الدروس العلمية أو حتى قضيه القراءة أحياناً من الأدوات المملكة عن طلبة العلم لما يتقدم به المستوى العمري أو المستوى العلمي اللي هو جلسات أو مجالس جرد الكتب يعني مثلاً أنت الحين مثلاً في البحث العقد يعني مثال المثال و... مهتم بالحاله العقديه التي تمثلها شيخ الاسلام تيميه، طيب خلصت مثلا الواسطيه، خلصت الحمويه، ثم انتقلت الى شرح الطحاويه وانتهيت مثلا بشرح التدميري فيما يتعلق بما احدث طيب ما هي اللحظه الزمنيه اللي بتقفز الحين لمربع فهم مش مجرد القراءه المجرده فهم شرح الاصفهانيه البنتينية تيميه ودرء تعارض ابن تيميه وبيان تلميذه الجهميه البنتيمية من المطولات العقديه. فشاهد فعلا المساله تستدعي نوع من انواع المراجعه، يعني من الملاحظات اللي كنت استغربها الحقيقه. يعني في مؤسستين علميتين ودعويتين موجوده هنا في لندن دعوني من اجل مراجعه بعض البرامج العلميه يعني مراجعه المنهجيه المقترحه يعني عند المنهجيه المقترحه في الاعتقاد عند المنهجيه المقترحه في الفقه عند المنهجيه المقترحه في التفسير في الحديث في اصول الفقه في العلوم الشرعيه فلفت نظري ان هنالك نوع من انواع تركيز الجهد وهو حسن ايجابي على طلاب العلم المسجدين يعني عندنا مجموعه من الشباب مثلا الجامعي نريد ان نرشح هؤلاء الطلاب ونقدم لهم برنامج نستطيع ان نطور كفاءتهم بحيث يكونوا في مبادئ طريق طلب العلم. طيب جميل. كان السؤال الموجود عندي إن مثلا عبر تجربه تاريخيه تعتبر طويله هنا في لندن ان في عدد غير قليل من طلاب العلم الشرعي الذين درسوا في الجامعات الاسلاميه العربيه.
2: صحيح
0: يعني في عدد من طلاب بريطانيين درس في الجامعه الاسلاميه او في بعض الجامعات الاخرى في المملكه، جامعه الامام، جامعه الملك سعود، من, من جامعات. في عدد من الطلاب مثلاً تخرجوا من دماج على سبيل المثال وتخرجوا من الأزهر ولا تخرجوا من المغرب أيًا كان هؤلاء الطلاب يعني حتى لو قدر أن كفاءتهم العلمية الدينية الشرعية ليست في أحسن أحوالها يعتبرون مبتدئين وهذه مشكلة بعض الخريجين يتوهم أنه هو حال علمي متقدم في حقيقة الأمر ترق صار ما تقدم لك الجامعه نوع من انواع تمليك الادوات، تمليك مفاتيح العلم، هي لا تملكك العلم بكليه. لكن على الاقل عندهم الحد الادنى من المعرفة العربيه ما يؤهلهم الى التقدم اشواط طويله صراحه في طلب العلم. ليش ما توضع برامج علميه؟ تؤسس معاهد لاستهداف طلاب العلم الشرعي مثلا البريطانيين الناطقين باللغه العربيه لانه في نهايه المطاف اللغه الانجليزيه لا تستطيع ان تاخذك إلى آخر مشوار العلمي لا يعني بالذات فيما يتعلق بدراسات الشرعيه الاسلاميه انا استبعد جدا جدا بل ارى استحاله ان تستطيع ان تخلق عالما حقيقيا غير متكن للغة العربيه صعب جدا استطيع ان اخذ الطالب وارقيه الخطوه الاولى باللغه الانجليزيه ما عندي مشكله يعني ماشي اقدر أتفهم انه واحد يشرح الواسطيه باللغه الانجليزيه ولا يشرح أقصى ومصادر بالوسطية لكن انه يتقدم به علميا الى الامام لعامه المنتج والتراث الاسلامي في نهايه المطاف عربي. فانت تحرم نفسك يعني امكانيه ان تطور كفاءتك الى حد بعيد جدا اذا كنت متقاصن باللغه. طيب هذول مجموعه. طبعا اتفهم وهذا اكتشفته من خلال يعني مناقشه بعض الاصدقاء الموجودين وكذا ان هنالك ضغوط الحياه المعيشيه احيانا كثير منهم يضطر للانصراف عن العلم تحت وطاه طلب الرزق وطلب المال وغير ذلك فمتفاهم بس تحتاج كذلك المساله الجاد لانه يعني زي ما ذكرت إن متوسط الحالة العلمية قيم الإنسان الحالة العلمية بشكل عام لا ليست في أحسن أحوالها والمزعج إن الحالة الدينية الشرعية الموجودة في بريطانيا ليست يعني كما يقال في في مبادئ الطريق لا هي حالة إسلامية متجذره وأنا أتكلم بمحدودية أنا ما أتكلم مثلاً عن يعني وانا مدرك مثلا ان المجتمع مسلمي مثلا باكستان والهند على سبيل المثال لا يعتبر لهم تراتيبهم العلميه وكذا غير منخرط كثيرا ومختلط بهم فما اعرف تفاصيل بس في حدود ما اطلعت عليه واطلعت يعني على على شيء مما استطيع ان اقيم بعض المظاهر الموجوده فيه ليست كما يقال في احسن احوالها. من المظاهر اللي لفتت نظري كذلك سبحان الله في يعني في نفس غريب جدا ما وجدته بهذا الحجم بهذه الحده كما وجدته هنا في بريطانيا. ان كثير من طلاب العلم يطلب العلم تحت وطأة سؤال البذل.
2: <تصفيق>
0: يعني ايش اللي يحصل عندنا؟ مثلا قد ينشأ الانسان في طفوله مبكر على اهتمام بالعلم الشرعي ويمشي، او ينشأ عنده المحبه لهذا المجال ويمشي وهكذا. لكن غالبا مثلا في المملكه لا يكون سؤال البذل سؤالا ضاغطا على الانسان في لحظه طلب العلم. يعني يبنى عندك كما يقال العلم بناء طبيعيا وتجي لحظه البذل التاليه وبالتالي ما يصير عندك الهاجس التعجل انت لا يعني في فرق بين انسان معين هذا اللي يحصل ناخذ امثله واقعيه حاصله مثلا في بريطانيا يصير, يصير؟ يصير في داعي له قدر من الحضور الدعوي ماشي؟ ثم فجاه هذا الداعي يكتشف ان هنالك ثغره علميه حقيقيه في بنايه العلمي ان هنالك اما عنده سقف معين لا يستطيع ان يتجاوزه في قضيه البذل الدعوي او هناك مشكلة حقيقية في طبيعة الخطاب الذي يقدمه بحكم وجود مشكلة في المنطق العلمي اللي عنده. إيش الحل والخيار الذي يقدم نفسه اللي هو الإنسحاب من المشهد لطلب العلم. طيب ما المشكلة؟ طيب انسحب من المشهد طلب العلم، فهو يقول لك أنا سأفرغ من حياتي سنتين من أجل طلب العلم. طيب ليش سنتين؟ لأن سنتين أبني نفسي علميا ثم أرجع. اللي هو ضاغط عليه السؤال البذل. ماشي أيه. أو يشعر مثلا بعض الطلاب مثلا أو بعض الدعاه أن في نوع من نوع المعرة اللي قاعد تلحقهم بحكم أن أنت لسه خريج مثلا من جامعة إسلامية أو ليس لك برنامج علمي، فيرجع ويطلب العلم لمجرد تخليق حالة الإقناع وإعطاء الشرعية مثلا. فأحد المظاهر الغريبة اللي تتذي مراجعة يعني ويحتاج أن يدركها الإنسان يعني في مشواره لطلب العلم أن لأ طلب العلم لا يبنى تحت وطأة سؤال البذل بهذه الطريقة، أنه ما يقعد يضغط علي إن يعني انا احاول ان اضغط ما الذي يمكن النسان السوي الطبيعي ان يتعلمه فرضا في 10 سنوات انا اريد يعني ما ما عندي المكن العلميه اني امكث 10 سنوات طبعا انا اتفهم الضغط يعني موجبات الضغط احيانا ان, إن هنالك احتياج في الساحه يعني ما في رفاه يعني كالرفاه الموجود احيانا في يعني في المجتمعات العربيه المسلمه لكن في النهاية من الأشياء اللي تستدعي نوع من أنواع المراجعة فيما يتعلق بهذه المسألة أن 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 مما قد يشوه تكوينك العلمي اللي هو طلب العلم تحت وطأة سؤال البذل، هذا جانب. مثلا من المفارقات والأشياء الغريبة جدا اللي وجدتها أن كثير من المهتمين بطلب العلم لا يطلبون العلم يعني بطريقة منهجية صحيحة. ولذا اللي يحصل عنده وهذا يربكني يعني مثلاً في بعض بعض الشباب أجلس معهم وتناقش وكتحاور وكذا لما بيقدم لهم معلومة معينة يربكوني يعني أشعر أحياناً هذه المعلومة بديهيه لا تستطيع تنبيه عليها
2: تمام.
0: لكن المشكلة اللي حاصل إن قد يجهلونها ايش يعني اللي حاصل غريب أحياناً أطرح فكرة معينة فيقع قدر المجادلة مساجلة ومناقشة وهي فكرة علمية في غاية الدقة غاية العمق يعني يعني عندهم ملاء علمية بما يتعلق بهذا الفرع الدقيق بطريقة غريبة جدا ممتازين جدا الموضوع موضوع المشوار بعيد جدا بحيث لا يقنعهم مجرد الكلمة أو القراءة السطحية الموضوع لا يريدون الغوص بعمق فيما يتعلق بهذا المسألة فتجد أن يصير نقاش حافل ساعة ساعتين وثلاثة نأخذ ونعطي, ونعطي, ونعطي في المقابل تجي مسألة معينة بديهية المفترض أو من أوائل المسائل العلمية لما أطرحها لا أطرحها للتنبيه إليها أطرحها لأبني عليها قضية معينة أتفاجأ أن أن تقع منه موقعًا جميلًا وهذا لو تكرر الفائدة و... وأنا أستغرب أن هذه يعني فهذا طبيعة التكوين العلم المتفاوت يعني فيه فيه يعني من أشياء كذلك تحتاج إلى مما يحسم قدرًا من هذا الإشكال انه يكون الانسان نفسه دينيا ومعرفيا بطريقه منهجيه، بطريقه صحيحه، بطريقه تراتبيه، بطريقه اولا شموليه بحيث انه يكون عند الانسان تلك القاعده الشرعيه العلميه في مختلف العلوم الشرعيه شامله، وبعدين يستطيع اما ان يتخصص ويغوص في قضايا اكثر دقه، لكن يعتبر معيب بطالب العلم ان يكون متقدم جدا في مجال علمي معين وضحلا جدا في فيما يتعلق بمجال اخر. طبعا احد القضايا اللي يعني ما ادري ان كان هذا مناسب نختم به، احد القضايا الدعويه اللافتة للنظر وهذه احد خصوصيات لندن اللي هو السبيكر كورنر ركن أيوه ركن الخطباء ركن الخطباء وركن المتحدثين. يعني هي احد ان صح التعبير احد المساقات الدعويه الاساسيه، وكثير سبحان الله هذا يعني مما اخبر به يعني بعض الوجوه المعروفه في الهايد بارك ان صح المسلمه ان هي وجوه معروفه جدا حتى في الوطن العربي يعني كثير من من العرب المسلمين يتابعون المجريات اللي تحصل في في بارك كما يقال وكثير من الناس قد يثبت تدينه ايمان باجاده وحسن خطاب دعوي موجود في تلك المساحات لكن انا على المستوى الشخصي افرق من مستويين وجهة نظري ان النفع الاساسي الذي يتحقق في تلك الحوارات وتلك الجدالات وتلك المناظرات ليست في بقعة ترك المتحدثين اصالة، قد يتاثر بعض الناس ايجابا. لكن المتاثرين ايجابا او الذين يتعلمون او الذين مثلا يتابعون خلف الشاشات قد يكونوا اكثر يعني انتفاعا من مجريات اللي قاعد تحصل على الارض مباشرة. يعني كثير من الرواد انا اظن كذا انطباع كثير من الرواد الذين يشهدون الهايت بارك او يروحون سبيكر كورنر يتعاطون مع الموضوع كأحد الملامح السيا... السياحية الموجوده في لندن يعني تروح مثلاً لبيك بن وتروح المذاكاة في كذا وبز... رف... إيه... أحب لازم أحب يعني. <تصفيق> وفعلاً اللي يروح هناك يعني في موضوعات كما يقال إما ثقافية أو فكرية أو سياسية أو دينية فيها قدم الجدية وفي أشياء يعني مضحكة وعجيبة وغريبة وبشر يعني يعني أذكر مواقف طريفة كنت مرة رحت ولا أذهب والله كثيراً بس أذكر يعني من الزيارات المبكره هذا اذكر اول زياره لي للهات بارك كان مع محمد حجاب ايوه كان في زياره سابقه وكذا فقال لي عندك رغبه تروح السبيكر كورن وكذا طبعا يعني معروف طبعا في الوعي لمجال يوتيوب اليوتيوب عزز هذه المعرفه عن طريق مشاهده كثير من اللي تحصل فقلت له والله عندي رغبه وكذا فعلا رحنا ومحمد حجاب كان احد الوجوه الاساسيه قديما بالذات في الهاد بارك حضوره وكذا كذا ف فسبحان الله جالسين كذا الا حصل نقاش بينه وبين احدى النسويات. نقاش وكذا وانا جالس يعني اتفرج وكذا، حتى سبحان الله التقت صوره شخصيه لمحمد بالجوال عندي وارسلت له. ووجدتها بعدين سبحان الله ما في احد الحسابات في الانستغرام يعني انه خرجت وكانت صوره حسنه جميله يعني. الشاهد فاذكر في اثناء الحوار بينهما راحت مدت يدها تبي تصافحه فتحفظ محمد بادب ولباقه ون غضبت وانزعجت وذهبت والتفت محمد على الكاميرا وصار خطاب معين وكذا والحوار هذا اللي حصل اشتهر يعني تبلو بلو اب الشاهد انا ما أذكر يعني قبل ما ادري بينتشر وكذا سبحان الله من وسوسات الشيطان اللي اللي وضعها في قلبي اذكر يومها بشكل طريف كنت اتابع الحوار واشوف الناس يصورون وكذا فبس كذا بين قوسين عبط ابغى اجي من خلف ال المشهد الحواري امشي خلفهم كذا اطلع في الكاميرا كذا خذيني بس عشان اوثق يعني حضوري اذكر فاذكر سبحان الله يومها يعني بعد اللي الحوار كذا رحت اطالع المكان قليلا شفت واحد جالس على صندوق وحط لافته بقول ايش مكتوب في اللافته وفكرته وجالس يشتم الحاضرين يا سفله يا منحطين يا قذرين يا خثاله البشريه يا مزيد. والناس ابتسامات وقهقهات وضحك واقفين يطالعونه وكذا وكانت الدعوه التي يقدمها يعني بحكم من قصين السفاله الانسانيه البشريه فينبغي القضاء على الجنس البشري الانساني طيب ما هي الاداه اللي تقترحها من اجل القضاء على البشريه اداه سهله جدا اللي هو قضيه ايقاف النسل بس يا فجره يا ملعولين يا سفله لا تجيبون عيال لا تدخلون انتم لا تستحقون انتم واضحك اذكر يعني فتحصل فتشاهد يعني <متحدث> <متحدث> يعني هذا من التعليقات المتعلقه بالمشهد الدعوي اللي ما يستطيع الانسان يتجاوزها ويتحدث عن لندن.
1: جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيكم استمتعنا جدا في الحلقه. الله يرضى عنك ويبارك نأمل ان نراكم في الحلقه المقبله.
2: باذن الله عز وجل جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. رضي الله عنك.